0: ¿Cómo les va? Muy, Muy buenos, buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto a través de la 103.7 de su FM, también en punto MX y en las redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook con transmisión totalmente en vivo para que ahí nos escuche, nos vea y además nos acompañe con sus comentarios. Bienvenidos sean para todos aquellos que nos escuchan en el estado de Morelos, a las inmediaciones, por supuesto. Saludos. A estados vecinos donde sabemos que hay una buena cantidad de radioescuchas como el estado de México, Guerrero, parte de Puebla, eh, las zonas que alcanzan a llegar en la zona sur del Distrito Federal, muchísimas gracias por su compañía especialmente hoy. Y por supuesto, estamos eh, acá para platicar de lo más importante que ha acontecido en Morelos, México y el mundo en las últimas horas, eh, obviamente uno de los temas importantes en nuestra entidad es la agenda del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, que como decíamos ha sido un tanto más eh, participativo en actividades de la vida pública, en actividades que le corresponden como gobernador de este estado y eh, justo ayer parte de su agenda se enfocaba en este tema que pues durante años nos ha tenido ocupados en Morelos que es la continuidad y finalización del llamado Puente Apatlaco en algo que llamaron la reunión de seguimiento Puente Apatlaco se reunieron autoridades de varios niveles eh, federales y municipales para revisar los avances que tiene este proyecto al que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado, por supuesto, ya eh, concluir una mesa en la que estuvo muchísima, muchísima gente... Eh, ¿Será que es tanta la necesaria? ¿Será que es tanta la que se ocupa para simple y sencillamente terminar, concluir un tema que, pues, al final ya tenía un trazo, ya tenía un objetivo y ya tenía, se supone, también un presupuesto que quién sabe qué pasó con él. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días. Como bien lo dices, ayer estuve en Conacatepec, también entregó algunas obras y después se lanzó a esta reunión que tú estás comentando, en donde también estuvo eh, invitado el, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uribe, y salgado, estuvo la gente de Infonavit y pues este pues te, te, como bien lo dices, ¿no? Este está el gobernador con una agenda al menos más visible y ya metiéndose a la agenda del 2024, él solito, eh, él solito fue el que empezó a, a este a meterse ya mm. en la, en el 2024 diciendo que tiene un gallo, ah no, pero que tal vez una mujer también y este diciendo que no quien no tiene la candidatura uh -huh. este digo a final de cuentas creo que el que está porque además les dijo cálmense y me parece que el que está acelerando todo <risa> sí. es él no este lejos de que luego va a decir es que otros... preguntaron yo no inicié con eso <risa> pues sí no uh -huh. pero bueno este ya se metió o lo metieron debido a a que vio cuando el senador vino Ricardo Monreal vino a, a levantar la mano a Luz y Mesa, esta reunión que tuvo Rabindranath Salazar. Por lo que se ve como que México, se ardió desde además, esa
0: reunión, ¿no? Pues yo uh, creo que sí, uh, como que le, 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 le irritó,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, le irritó bastante, y eh, pues por eso se decidió ya meterse al 2024, como si tuviera los destinos ahí. Insisto, el delegado ayer le respondió, aguanta, si vamos en alianza, el partido que sea... Tiene que ser el candidato de Morena y no sé si su gallo ya se afilió, insisto, en la pregunta.
0: Y luego, así como son de vengativos, ya veremos el próximo mes cómo les va a los <risa> medios de comunicación que tienen convenio con gobierno que estuvieron presentes en la ah, reunión sí, con sí, Rabin, sí, ¿no? Cierto, sí, sí, sí porque razón. son medio vengativos sí, en esas sí, sí, oficinas. Sí, son las siete con siete. <risa> Saludamos a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Ladies and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del Zor matutino el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión. Un político de altura. Él es Francisco Paco Santiago.
0: Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué onda Paco? Gracias eh, al público que nos acompaña ¿Te gusta? gustó alguno de los 20 nombres que dio el gobernador o que se han estado mencionando en torno a 2024 para suceder? no?
3: Es que él es el dueño del estado, Viri, pues, oye, ¿por quién lo tomas? Él, él es el que controla, él es el que tiene que decidir, él es él es nuestro propio, nuestro propietario, mm. él, él, él manda sobre todos los aspectos de nuestra vida y de Morena. Lo dirás de broma, pero eso cree, ¿no? O sea, verdad, sus declaraciones que, hacen pensar de verdad que. En este cree. cuate está ya muy, no sé cómo decirlo, muy desubicado, porque ya ya nos manda, ya ya manda a otros partidos que no son el de él, que es el PES, ya ya toma decisiones. Eh, sí, sobre, es suyo, ¿no? ¿Eh? ¿El, el PES, PES sí, no. claro, uh -huh. ese es de él y se lo regalamos, uh -huh. pero ya, 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 ya lo escuchas hablar. Y, y hace cuenta que él realmente cree que esto es eh, su propiedad, su posición. No que... le habrán
1: dicho ya eso, Paco. ¿Qué? Este, pues tú decides Morelos y por eso él se siente con esos arrestos. O, o, o sea, desde Morena no le habrán dicho ya realmente. Ayer eh, Leacid Polanco mencionaba... No, pues tu referente. Bueno, no, espérame tantito. No es el más erudito tampoco, del mundo tampoco, que me estás me refiriendo. Es mundo, pero, pero ayer decía él que ese activismo tan grande de su hermano es porque posiblemente negociaron ya incluso hasta la dirigencia de Morena, y que por ello tienen ya este, el sartén por el mango para poder decidir quiénes van a ser los candidatos de esa coalición en el 2024.
3: Mira, en la lógica, digo, ha sido un comentario bastante más, tratando de ser mucho más inteligente, yo creo que lo que, lo que pasa en, en, en la mente del gobernador, del que cobra el gobernador, es que él trae la lógica del viejo PRI, muy parecida a la que del que me mencionabas, uh -huh. en la que el gobernador manda, la que el gobernador Pon el pone, decide, uh -huh. es, el, es el señor feudal de la tierra, ¿no? Y, y en esa lógica, evidentemente, ellos creen que, 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 que todo lo que vaya a pasar aquí en Morelos va a depender directamente de ellos. Y no lo dudo que en el sistema que el presidente López Obrador trata de impulsar también está esa lógica. Uh -huh. Yo sigo pensando que Morelos tiene una particularidad. Eh, es, es, es un caso muy diferente a, los, a las otras 31 entidades federativas. ¿Por qué? Tenemos un gobernador que no man, emana de Morena. Uh -huh. Que no que los de Morena, los morenistas, no lo aceptan como tal. Es más, le rehuyen, ¿no? ¿No? Eh, Dime cuántas fotos ves de, de connotados morenistas trata, acercándose al gobernador. Saben del desgaste que trae sí. y saben que no, no quieren estar cerca. Segundo. Ay, bueno, los funcionarios públicos de Morena aquí, sí. Los federales. Y los locales, los diputados ¿Quién? locales. Estómago, no te, ni creas mm. que tantas, ¿eh? Yo sé de anécdotas de que han mandado bajar fotos espectaculares con el gobernador. Con el gobernador. Que, han, que les han dicho no, o sea, no, no la no la riegues este nos va a jalar eh, en, su, en su poca en su poca aceptación bueno, luego de este evento el domingo circularon fotos de Ulises de Ulises Listo, con con diputados de Morena sí claro pero, ¿No? claro pero son fotos naturales por decirlo de alguna manera no las usas para promocionar son fotos que se dan al calor de un evento yo, 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 yo no sé si la clase política de, de mi estado, la actual, la que está ahorita al frente, es muy simplona y, 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 y analiza de manera muy subjetiva las cosas. Porque también yo te puedo decir que todo lo... ¿Y, y, si, y si todo lo armo? O sea, si si el que cobra el gobernador dijo, suban estas fotos, uh -huh. ¿no? Porque el presidente es una persona cordial, hay que decirlo, y el presidente es una persona que se toma fotos con todo mundo, sí, claro. y es una persona que es, le, eso lo disfruta mucho, yo les pongo la, el otro lado de la moneda. Y si el presidente se tomó fotos sin ninguna indicación y lo único que y lo único que hicieron estas personas fue... ¡Súbalas! ¡Súbalas! ¡Promocionenlas! muévanlas La foto con, de mi hermano, muy contento con el presidente. Eh, Como si lo estuviera papachando. Exactamente, uh -huh. para que se, nosotros seamos quienes manden este mensaje. Uh -huh. Pero complementalo con la declaración del, del delegado de Morena, que no es congruente con las con, con, con las imágenes que trataron de vendernos. Te voy a te sí. voy a
1: comentar una, sí. una cosa. Normalmente, sí. y perdón que
3: te interrumpa. No, hombre. Pablo.
1: Normalmente yo nunca eh, me refiero a la gente que se encarga de la comunicación. Como a ti se te olvida el nombre, sí. yo sí no lo tengo bien, muy sea. presente, Alexander Pisa. Ah. Y de, este, también poco utilizo y me refiero a Ulises Bravo sí. porque no es nadie. O sea, en la... En, políticamente no representa no absolutamente nada ¿no?
3: bueno eh, era presidente era presidente del, del partido que desapareció, que desapareció ¿no? ya
1: perdió el registro exactamente pero ayer ayer eh, Roberto Figueroa un buen Mi amigo Robert, ¿no? el, Robert, el juega querido, bien fútbol ¿eh? el querido de verdad lo vi jugar y fue sí mucho porque no, ay sí no te lo acepto pero sí. bueno comentó y subió la, subió las fotos de Ulises Bravo mm -hmm. con estos diputados y junto a Andrés Manuel y demás. Y destaco de Víctor Mercado. Y le pone. Desde mi punto de vista lo puso con un sarcasmo este, muy interesante. Pero dice: la neta bien operado por Ulises Bravo. A Legua se ve que les está comiendo el mandado a los verdaderos morenos en Morelos. Ahora todos son Tim Bravo. Lo curioso es que. Insisto, Ulises Bravo no representa absolutamente nada, o sea, no tiene ningún cargo, sí, no tiene cargo. en el gobierno ni demás. No, oh, a
3: ver, a ver, a ver. Bueno, ser el cargo de hermano del gobernador no, es
1: fuerte, bueno, Ejerce el poder, era como Rodrigo, o sea, ahí te va, es a donde quiero llegar. Ejerce el poder. Sí. Pero eso cuando Rodrigo lo, lo, lo ejercía, si sí era presidente de un partido y este tenía a los diputados del PRD formaditos, sí. ¿no? Pero nadie del gobierno reconocía que Rodrigo, al menos públicamente, tomaba decisiones al interior del gobierno. Aquí después de este tuite, inmediatamente Alejandro Pisa pone, saludos Robert, buen tuit. O sea, el vocero del gobernador validando que el hermano del gobernador opera cuestiones de gobierno. Después otro funcionario, Omar Tabuada, buen, buen apunte. Es decir... Ni, ni siquiera se ayudan, ni sea, siquiera guardan Robert, las formas y
3: Robert trató de, de echar yo, ahí Yo sarcasmo siento que y, un sarcasmo Y, y, no y estos lo, lo vieron como, pues no entienden oh, mira, nada Omar, Omar, Omar al que sí conozco El otro no sé quién sea eh, sí, sí, es, sí es mi compa eh, Yo creo Que... Eh, Ay, pero si hace
0: rato Minimizaste las declaraciones del diputado Yo esto lo paso a nivel intra, intra, intra Intrascendente claro, sí, 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 Por supuesto, es no, lo que iba o, o sea Es mi compa, pero creo que Creo que no, no, o sea... Pero yo, que, que, que el vocero
3: valide... Pero es que tú me preguntaste una cosa. Sí, sí, sí. Tú, tú dijiste, a ver, ¿esto lo manda a México o lo armaron aquí? Lo, lo arman aquí, aquí, sí, claro, esto o sea, lo arman aquí. Porque sí, porque yo creo que lo, lo de México viene de la mano de lo que señala el delegado. A ver, a ver, el, el candidato va a ser morenista, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que lo arman aquí, eh, porque, a ver... Pepe, tú y yo hemos estado en eventos públicos, uh -huh. ¿no? Eh, nos ha tocado tener una representatividad y es muy fácil tomarte 50 ¿Con fotos todo con todo sí, mundo. Claro, pues, desde luego. Eso, eso, eso es lo que hace el gobernador, tomarse uh -huh. fotos, o sea, es, es, es su estilo, ¿no? Nada más. Entonces, eh, pues fotos que te tomas y que tú manejas de acuerdo a la, a la comunicación social el, de, 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 del mensaje que tú quieres mandar. Pues es muy sencillo. A, a ver, nada cuesta, ah, ahí están los diputados los vamos a tomarnos una foto y ahí está el presidente, yo yo recuerdo cuando... O los
0: agarras en la chorcha mientras están platicando claro, la... claro, algo o sea, y bien. luego ya, las,
3: ya tú manejas uh -huh. la foto como tú quieres uh -huh. y ya los aplaudidores pues la, 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 la aplaudirán de acuerdo a lo que a ti te convenga ¿no? Uh -huh. pero, pero yo recuerdo me tocó cuando Calderón vino al hospital del Liste sí. y, y nos dijeron que no había fotos con el gobernador digo, con el presidente y, y nos colamos, Víctor Benítez y yo, a tomarnos la foto con el presidente. Pues nomás faltaba que dijéramos: ya somos los gallos de Calderón para el 2009, ¿no? Porque era 2007, sí, claro. 2008, ¿no? Pudimos haberlo hecho. Estoy de acuerdo. Porque nos colamos, lo, 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 nos le metimos, Víctor Caballero nos ayudó. Y, y lo único que queríamos era una foto con el presidente de México, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que toda esta grillita que se ha desatado es propia de la del nivel de la clase política de mi estado. Eh, la actual eh, De la gobernante desde el palacio Por eso, pero es, es, es muy limitada sí, No sí, no sí. no brillan sí, por no. su inteligencia Ni su capacidad, salvo Su agandalle, eso sí, sí claro. son No son inteligentes, pero son gandallas Entonces, lo arman Para querer dar un mensaje Bajo el contexto que tú perfectamente dijiste Lucy se destapa por Monreal Eh... Tiene, su tiene sus reuniones. Tiene sus reuniones. Donde fue Vidi, por cierto. Eh, y así bien. Y Juanjo, sí, no el que creo. no tenía nada que hacer era Juanjo. No, sí, si, no sé Juanjo si, ya ni no, es si No, si O sea, se ya no aparece aquí, sí, no, bien, Fuimos, vi, vi, tuvimos presencia allá. es la mera mera del choro y a veces, no sé qué fregados hacía ahí. Necesitaba chofer. No sé manejar. Tú, sí. ah, bien. Ah, no sé en la Ciudad de
0: México. Pero dejaste entrar al chofer ahí con el subsecretario. Me dieron pase. Así se
3: entiende. Eso sí lo comprendo bien. Pero creo que es eso. O sea, realmente yo creo que esto es un tema que se está armando aquí, que lo han armado aquí en, en el Estado, y que, y que la verdad es que mmm, creo que le hemos dado más revuelo de que él realmente tiene. A mí lo que me indigna, lo que realmente sí digo no chinguen, perdón la palabra, uh -huh. oye, traes al presidente de México a inaugurar una sucursal. Bueno, pero
1: es a decir el, el presidente. Por eso,
3: pero que no tienes, a ver, presidente, oiga, por cierto, ¿por qué no me acompaña? Vamos a inaugurar un camino y que le hagan, aunque sea como cuando los tiempos ah, bueno, de Echeverría, que... de
0: limpien ese. Es ese... que aquí no hay
3: caminos hechos es que... por el gobierno. Es que es que no la hagas. Ayer lo que
0: decíamos pero es incluso que incluso tenía... eh, daña la propia imagen del presidente, o sea, o sea una visita a Morelos donde solamente. A una,
3: a la inauguración bien. de una sucursal del Banco del Bienestar. Ah, el Estado de México fue lo mismo, eh. eh
1: a ver, Pepe, es eh... bueno, la agenda del presidente. Eh, ahí no le hecho la culpa al gobierno. Pero en, en
3: Estado de sí. México gobierna el PRI. Sí. Aquí gobiernan ellos. Ah, bueno, sí, claro. Tendrían no tiene, que haber hecho no, otra no cosa más. Ni el tacto para decir, ¡híjoles! Es que tenemos por, aunque se inaugure en la pera Peracoautla, aunque no la hayamos terminado, lo, lo pero que, vamos a ayudarle en algo. ¿No? Lo que mm. decíamos es que tienen obras de ese
1: que ya entregaron ah, pues, -las. Que no las. Que no, pero las mm. han entregado así, no, sí. no, no, no tienen el. No con bombos pudieran armar una agenda digna del presidente de México
3: o sea no, no puedo creerlo, a mí esas fotos la verdad es que me da igual, creo que
0: hay una porque es justo lo que querían, que estuviéramos 15 minutos, dos hablando días es martes, hablando mm. de lo mismo cuando era un tema totalmente intrascendente Total. lo que hoy quiere Ulises Bravo es posicionar su nombre, no. ¿no? Nos queda nos queda totalmente claro y parte de la estrategia de esas fotos era lograr eso ¿no? Que en los medios de comunicación estuviéramos hablando del tema ya no solo como el hermano del gobernador sino un posible candidato. Porque, la verdad, a mí me, me parece
1: grave, lo, lo, lo grave para a mí es que desde la vocería del gobierno reconozcan que hay una operación política del hermano al gobernador o sea si es, sí es grave, están haciendo oficial o sea, sí es grave. lo que no se debe permitir, sí. están haciendo oficial lo que criticaron de Galloso están haciendo oficial todas las aberraciones que habían, sí que se habían señalado con relación al gobierno anterior. Es pero ellos lo están haciendo oficial. Esto que acabas de Antes decir, ya de lo hayan escuchado no, claro que muchísimos es
3: morelenses, porque tienes toda la razón.
1: Es, ayer vi de pronto un meme en donde aparecía Galloso y atrás todos los diputados y ahora, donde está este personaje, ahora el hermano, no es el hijo, con algunos diputados. O sea, lo que criticaron lo están haciendo oficial ellos. Y
0: hasta la operación financiera, ¿no? Sí, claro, <risa>
1: Viri, ¿no? Porque además estas, estas, este... Eh, pues eh, cartelones que pusieron bienvenido a AMLO y demás, que los presumió este mismo personaje, el hermano del gobernador, uh -huh. son este car carteleras o espectaculares o anuncios que pertenecen al gobierno del Estado. Que yo no veo malo que el gobierno del Estado los pagó y las puso en su infraestructura. A final de cuentas, uh -huh. le están dando la bienvenida Te al digo presidente mismo, y el no viejo tiene lo ni nada. No, exactamente.
3: O sea, les ¿no? encanta ese estilo.
1: Pero quien lo presume es el hermano del gobernador. Sí. ¿No? Y entonces es cuando dices, es increíble y absurdo que lo que criticaron del gobierno anterior, ellos lo están validando porque Replicando, independientemente de que no, validan, o no lo valida diciendo, sí, Yo, tío, tienes razón. Replican, lo replican, son lo mismo, validar ah, es aceptarlo, exacto. replicarlo es que ellos hacen lo mismo. Están, pero están aceptando que Ulises está haciendo esto, que es el hermano del gobierno y es el vocero del gobierno quien está aceptando esto,
3: es una estupidez política del tamaño del mundo. Ahora, lo que me extraña es no entienden las lecciones. De verdad. Eh, no vieron lo que le pasó a Argüelles. En serio, no, 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 no entienden que. No, o sea que ni los. Pero mismos, seguro le
0: echan la culpa a Argüelles ¿no? Es que ni Pero los. Lo que
3: pasó. A, probablemente uh -huh. en su cerrazón en su política, en su cerrazón mental. Piensan que es Argüelles, mm. pero no se dan cuenta que los mismos de Morena salieron a votar por José Luis Uriostegui como una señal clara de que no vamos no vamos a permitir los morelenses más de este tipo de posiciones, de, de, imposiciones, imposiciones, de ¿no? tomadas de pelo. Exactamente. ¿Será que a nivel de
0: gubernatura Morena vuelve a reaccionar
3: igual? Eh, a ver, yo te juego lo que quieras, Viri, mm. a que las estructuras de Morena, mm. si es que llega a darse una situación como esta, van a ser lo mismo. Lo mismo, no 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 alcanzan a dimensionar, eh, y eso sí me da gusto, se los, estoy, se los voy a informar yo porque ellos no lo saben, pero no alcanzan a, a dimensionar el enojo que hay en la base morenista uh -huh. en contra de ellos, porque no hay disciplina a, a favor de, de, aunque digan que sí, no hay disciplina a favor de... de imponer a un foráneo, uh -huh. no hay disciplina a favor de imponer a alguien que no construyó Morena, no hay disciplina a favor de alguien que no sienten los de Morena como parte del movimiento, claro. ¿no? Este, entonces... Y yo sí lo viví con, con el tema de Argüeyes, porque sí vi a los morenistas operando por Lurióste. Sí, y hubo mucha ¿no? gente que aquí nos acompañó y públicamente decía, y, ¿no? Pero esos, su, eso son su, son los, no. esos son los decentes. Mm -hmm. Los que no son tan decentes, que son muchos, <risa> lo hicieron... <risa> por detrás. Por detrás, decían, sí, vamos mm -hmm. con Argüeyes porque es morena y atrás estaban operando mm -hmm. para para Urioste. Sí, claro, Alejandro Mojica dijo,
1: Morena no tiene candidato y lo dijo dos, sí, sí. tres Públicame semanas el, antes ver, de la elección. Él lo dijo
3: público Claro. él, él es decente uh -huh. me refiero a las bases, a los sí, líderes sí, sí, de sí. colonias, bueno, a pues, los que mueven son decentes a, ellos, pero... a los que,
0: a los que, no, a ver pero a los que estaban en la oficina en el cuarto de guerra diciendo, sí, vamos con este candidato... No, y bueno, estaban agarrándole dinero a Jorge Arguelles
1: y <risa>
3: votaban por Urioste Y eh,
1: que a las 9 de la mañana del día de la elección Jorge Arguelles se sentía presidente. Por supuesto,
3: y, y lo vi porque aunque no estaba visible en la elección, pues no me quedo fuera, estoy sí, tratando sí, de, de, de meterme. <risa> y yo decía, qué bárbaro, así opera mi pueblo, porque mi pueblo... Podrá hacer, tener muchas cosas Pero cuando ya está hasta la madre Sale y lo hace en silencio Y yo espero que eso mismo al cuate que cobra el gobernador se le apliquen en el 2024 y que no vaya a haber sumisión.
0: Y que aquí sí opere Morena antes, ¿no? Porque en Cuernavaca sí permitieron que llegara a ser candidato Jorge Argüelles. Sí. Acá me parece, a mí lo que más me llamó la atención este fin de semana fue el tono despectivo. Y no es contra Rabín, es contra Morena, que usa el gobernador para referirse a es ellos, un, ¿no? Es un O sea, eh, porque ¿qué? no solamente fue a Rabín, les preguntaba a Juan Ángel, a Rafa, de todos los que alzan la mano, ¿qué han hecho por Morelos? ¿Qué pueden que presumir? Más o sea, que él. un tono arrogante en todos los sentidos y menospreciando cualquier esfuerzo que estos personajes de Morena han hecho por la entidad sí. ¿no? el que uh -huh. me pongas
3: Viri, de los uh -huh. que mencionó han hecho más que él, uh -huh. el que me pongas este, y, 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 y todavía es un cuate de verdad, es, 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 este, este cuate yo creo que sí trae un grado ya de enfermedad uh -huh. con Temo blanco porque yo creo que él en el fondo cree que está haciendo, o alguien le dice que, porque no puedo creer que salga a querer engañarnos de esa manera y salga a decir con todo el, el cinismo del mundo, pues a ver qué han hecho ellos por Morelos. O sea, más que tú. O sea, ¿cómo le, cómo le responde claro. el pueblo para uh -huh. decirle: Juan Ángel ha hecho 55 mil cosas más que tú? El mismo. Es el, este, es el
1: alcalde mejor calificado de Morena. En eh, el o país. sea,
3: Juan Ángel tienes casi 70% de aprobación y tú tienes 30, según Mitowski, que yo uh -huh. no le creo porque no encuentro, no encuentro 30% queriendo, uh -huh. aprobando a Cautemoc uh -huh. Blanco, ¿no? De verdad. Por favor, háblenos, háblenos. Si alguien <risas> aprueba con tema blanco, hable. Se los, te juro, Viri. ¿Dónde me paro? Digo, ¿quién aprueba con tema blanco? Nadie. Bueno, lo puse con mis alumnos de la universidad, 18, 19 años. Sector con el que... Cero, cero, cero alzó la mano. Nada más una pregunta uh -huh. así para, para tener sí, sí, sí. elementos. ¿Dónde me paro con...? Donde Ta, sea en el Golfo. Tal, golf tal, tal vez si
1: votaban en urna, se si aparecía
3: algún voto bueno, el americanista, ¿Cuál? recalcitrante Reprimido como yo, pero ni yo Pondría ¿Es eso, ¿no? ¿No? ¿no?
0: Yo creo que ya ni sí. eh, Para redondear, Juan Juan A través de Facebook Ay, dice Saludos, Juan, el troll. Seguro estoy que en Morelos Va a ocurrir lo mismo que hace tres años Morelos está entregado a los intereses De Cuauhtémoc Blanco eh, Desde ahora ha puesto Margarita Asa, eh, González Arabia será candidata A senadora, Rabin Ara e irá a lo que le diga el presidente y Víctor Mercado será el candidato de Morena a gobernador Ulises primero se convertirá en el presidente del partido, o sea, nadie de izquierda, nadie de los auténticos militantes de Morena será candidato a la gubernatura ni tendrá un cargo importante.
3: Pues le voy a decir algo Juanjo uh -huh. y qué lástima que no esté aquí para gritar uh -huh. pero el menor de los males, así se va a enojar Juanjo y a lo mejor varios de aquí pero el menor de los males sería que Víctor fuera porque Víctor cuando no, sí de aquí sí, el peor de los males bueno, sería que si pretenda de que gane, aguas. dejar, eso no sé qué va a pasar, pero sería dejar su herencia. Pero
0: es parte dinástica. del mismo gabinete inoperante y seguiría cuidándole las espaldas a Cuauhtémoc. Pero te voy a decir algo, Viri, y ya, ya lo que estamos
3: en un nivel de, de debate tal que yo sí quiero un Morelense. A ver. Y Víctor sí lo es. Paco, pero
1: ¿qué ha hecho Víctor mm. Mercado? No sé. El transporte público sigue jodido. Mm. La, la, el, el, pregúntale al auditorio. Sí. Ahora dicen que ya las unidades tienen GPS, que me digan cuál es. Algo neta y les la, tomo la foto a la mayoría. La 13, pero por un esfuerzo propio. Sí. La, 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 el, el incremento de la tarifa al transporte ah, público Yo te quiero
3: hacer una pregunta. Una pregunta. Sí. Tienes que elegir. No hay más. ¿Víctor o Ulises? No, pues alguien. No, no, hay más, no hay más. No, Son no, bueno, licor... Ulises no va a ser candidato a gobernador. Bueno, obviamente, ¿Tú crees no? que no lo quieren en el fondo de su bueno, corazón? Pero no, ah, no, pero dice no, Ulises que va al Senado, uh -huh. creo. No, o sea, uh -huh. a ver. ¿Quién quieres, Víctor o Ulises? Dicen
1: que Víctor o Sandra.
3: No, no, Víctor o Ulises. Digo, porque él dijo gallo o galla. Sí, y si bueno, fuera Sandra. Mujer. Lo de galla fue por compromiso. Sí, sí, sí. O sea, yo gallina, yo Le voy a conceder, no, voy a, perdón, conceder a Rece, no,
0: un tema. Yo no conozco a Sandra,
3: ¿no? Pero sé que es una morelense de cepa. Uh -huh. De los de Tía etcétera. etc. Uh -huh,
0: uh -huh. Pero con el nivel hoy para posicionar la rumbo a la gubernatura. Es que el que sean candidatos. Respeto, el el uh -huh. que sean
3: candidatos no quiere decir que van a ganar, ¿eh? Uh
0: -huh. Yo lo único
3: que quiero es.
0: Pero eres coherente, vaya, que... o sea, ¿qué, qué currículum respalda? Nada, nada,
3: a ver, probablemente ¿Qué de nada, izquierda y... tiene Víctor
1: Mercado? ¿Qué identidad tiene Víctor Mercado con Morena? No te das cuenta ¿Qué que compromiso me... tiene Víctor Mercado con el Estado no de Morelos? ¿No te Morelos? das cuenta que lo
3: único que reflejo es la ansiedad de desaparecer ya del escenario político a todos estos arribistas de fuera que no... Que, que, que ya no queremos al frente de las instituciones como es la familia Blanco. Pero es, es el todo. mismo
0: razonamiento que usaron muchos Morelenses para decir ya no queremos saber nada de Graco y mira el error. Que sí, sí, sí. sí sí sí. Sí sí sí. Pero es que Graco cometió mm. un error. Sí. Su hijo. Y, muchos, su hijo. y muchos Morelenses salieron a votar solo por el fuera Graco sin razonar más allá.
3: Por eso. Mm. Entonces, no podemos salir en 2024
0: yo, yo... solo pensando no quiero a Cuauhtémoc y me vale quien gane. Bueno, la otra no
3: es... ¿Qué gobernador
1: después del 2000, o antes incluso del 2000, ha determinado quién va a llegar a sucederlo? A ver, El priismo puso a Juan Salgado y, y le dijo adiós. Sergio, Sergio no puso, no puso a, a Marco Adame, no, razón. ¿Lo puso Marco a la Adame quiso poner a Adrián, no creo, no, no no. Puso y, y, ganó Graco.
3: y ganó Graco, y
1: Graco quiso poner a su hijo y le dijeron adiós, Cierto. ahora que Blanco quiere poner a alguien, vamos a ver qué le dice
3: la gente, me gusta también, ves, hoy andas muy atinado Pepito, gracias Amaro, bien, muy bien, <risa> o sea, desperté este. tienes <risa> filoso, tienes toda la razón, ¿No? yo espero que así sea, de verdad, espero que así sea, eh, nada más, Híjole, yo lo único que estoy tratando de plantear es que en primera instancia, esta podedumbre de todo este... Es que desde de lo que representa familiarmente, si no lo quieres ver como localmente, pero familiarmente blanco, se tiene que ir. Se tiene que ir y tenemos que ir diluyendo poco a poco y con el paso del tiempo el terrible legado que deja él junto con... Eh, su familia y sus amigos.
1: Ahora, la oposición tiene que ser algo, ¿eh? Y yo no veo de
3: enfrente también... Es que no hay nadie. Que alguien...
0: Pues por eso estamos hablando de, de los candidatos tintas. de él. Ya ¿no? lo he dicho,
3: el gran debate va a ser ¿Quién es el candidato Moreno? Sí. Ahí se va a dar porque enfrente no veo a José Luis queriendo ser candidato y Ángel, Ángel si le dieran oportunidad de encabezar la coalición PRI-PR de PAN yo creo que Ángel sería un extraordinario candidato. Le falta entrar a Cuernavaca Le, ah, pero... Le
1: falta entrar a la zona metropolitana. Me parece sí, que pero ¿por qué candidato... no ves a José
0: Luis queriendo? No Me... lo veo queriendo. No, vivir. no.
3: A José Luis lo veo queriendo repetir, a, 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 a queriendo repetir, uh -huh. queriendo dedicarse a la administración. Creo que es sensato, sensata su posición
0: para Cuernavaca sería extraordinario para él, mm. para
3: Cuernavaca sería necesario y extraordinario que un proyecto de seis años, claro. ojalá así lo planteara José Luis en su en su,
0: en su interior su interior pero su partido o el partido que lo llevó al poder o que, así se dice yo, el PAN va, querer, va a querer meterlo ¿no? Sí, 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 sí. en esa coalición posible deponerlo.
1: de PAN PRI PRD. porque no
0: tiene nadie más
1: y yo insisto, a Ángel le hace falta mucho, Ángel sigue siendo un un senador del interior del estado, pero
3: le hace falta muchísimo poder entrar pero va, pero en la zona metropolitana, pero Pepe tiene tiempo por delante, tiene tiempo para ir penetrando en lo que es Cuernavaca. Eh, no caigas en el centralismo de, de los de que somos de aquí yo caigo nada que, más en los lo que representan los votos Paco, no el centralismo es verdad que Cuernavaca porque incluso en ese
0: escenario entraría el propio Juan Ángel ¿Sí? representa
3: Exacto. el 30% de la uh -huh. no, pues es que Juan Ángel es más conocido en Cuernavaca ¿no? uh -huh. Juan Ángel uh -huh. sí trae un claro. grado de aceptación y conocimiento fuerte en Cuernavaca porque ha hecho mucho en Cuernavaca eh, entonces y, y él se desenvuelve no, mucho no aquí, falta, ¿no? pero le ayudó a ser presidente del PRD también, le ayudó ser presidente del PRD definitivo, pero eso también se puede hacer, o sea, eh, el problema es que lo que lo que tú quisiste decir es como no hay una definición de un liderazgo fuerte enfrente con la en la coalición PRI PAN prd referencias Morena lo nadie contigo. nadie se abre abiertamente a decir pues si es Ángel pues vamos a meterlo a Cuernavaca y que lo conozcan para parar frente a, 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 al, al partido oficial pero como no hay definiciones entonces es es esta esta es inestabilidad y de las tres cabezas de partido que de la coalición, pues la verdad, las tres están para llorar. La, las locales, las tres dirigencias Ajá. locales, honestamente, ¿no? Me vale si se enojan. Porque no tienen ni capacidad ni miras de, de ganar la elección. El perro de ni lo Ubico. Es Matías, oh. ah, es el menos sí. malo. O sea, ya, no el doctor Matías es el mejor, pero no. Pero el problema es que es el partido que menos representa en este momento. ¿no? Y Matías ¿no? es secretario, ¿no? Es presidente. Pero la en función de presidente. Falasí, claro. en, en función de presidente. Mm. Eh, pero es, efectivamente, el doctor Matías ni siquiera puede tomar decisiones. Entonces, no, no, cuando ves enfrente quiénes son los dirigentes de la oposición, de los tres partidos principales, dices, no. Ahí
0: la musiquita de él. No, no, pues está, no exactamente, nada. están payos. No, ¿no? mucha indirecta, Paco, mucha indirecta. No, no, eh. no, es la verdad. No, yo,
3: a ver,
4: lo he dicho con ustedes y en donde me paro, sí.
3: no hay dirigencias fuertes en la oposición, no. Y por eso, ya, no nos hagamos bolas. Si no hay dirigencias fuertes, y desde mi punto de vista, si no es Ángelo José Luis el candidato, ya se
0: definió. El que sea el candidato Morena va a ganar la elección. Finalizamos con otro comentario sí. de tu troll. Dice ah. Juanjo Arrece, Paco, Ay. realmente te ves muy, muy mal. Eres amigo Gracias. de Víctor y por eso dices eso. Víctor es solo un biznero de muy dudoso proceder. No me jodas, Morelos tiene varios personajes de izquierda con honradez. que bien podrían tener esa candidatura.
3: Mi pleito con Arrece siempre ha sido que efectivamente soy amigo de Víctor mm. y además... Siempre ha dicho que, siempre ha querido señalarme en el tema de Víctor y Víctor y Víctor y Víctor, ¿no? Eh, y el, el, yo le podría decir a Juanjo, tú estás enojado con Víctor, lo que pasa es que él trae un tema personal con Víctor también, pero yo no lo voy a ventanear y él trae un tema y un odio interno <risa> que, que no lo puede decir, ¿no? Entonces, ni, ni él ni yo, claro que, eh, y además... Que no me venga Juanjo a querer hablar ahorita de izquierda cuando ha soportado todo de morena del mismo presidente y ha, y ha solapado los, el mismo presidente de México al que Juanjo ama es el que tiene puesto y respaldado al peor gobernador de nuestra historia. Y ahí no lo veo pegar el grito en el cielo. El día que yo vea a Juanjo poniendo un tweet mm -hmm. o un Facebook, porque ya vive de eso... Sí, puso ahí que lo decepcionó. No, 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 no. Okay. Que ponga que ya no quiera al presidente de México por respaldar sí, a Blanco. Eso tiene que ser más
0: claro. Cuando ¿no? tenga mm
3: -hmm. esa claridad y esa determinación... Y esos huevitos, y si no tiene que pase al Oxxo, por unos, entonces ya me cae la boca. Pero que él no me venga a hablar de
0: amistades, porque él El efecto no de los el... lentes obscuros de Paco, de... Sí, sí. Sí. <risa> <risa> porque él no es el idóneo, ¿eh? Bueno, creo que mataron a alguien con el comentario. Están los 7,34. Están más baratos en el mercado Adolfo López Mateos, Juanji, si ocupas. Sí. Ah, Ay. sí, ahí en el, en el Adolfo. Dile a Tiburoncín que te lleve.
3: Ahí hay huevos baratos, a o, mayoreo. Sí.
0: O, bueno, sus hijos creo que tienen orgánicos, ¿no? ¿Ah, también. Sí, también. Oh,
3: dile a tus hijos que te regalen sí. unos. Vamos a pausa, regresamos. El Santoral Católico indica que es el Día de San Luis
2: Gonzaga, Raimunda y Demetria. Además es el Día Internacional del Sol y es que la ONU decidió conmemorar al Astro Rey por su importancia en la vida de todos los seres humanos, ya que sin su existencia no podríamos habitar nuestro planeta. Por hoy es todo lo que el calendario marca. Sigue con nosotros que ya regresa el Choro Matutino. Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
0: Ahí está la rola rapeando para eh, no el señor Francisco ah, Santillán. Sí. ¿Entendiste, Rece? <ríe> También un saludo para José Luis Ríos. Dice, buenos días a todos. Lo que es increíble es que desde hace dos años ya se le hubiera hecho juicio político al gobernador. No estaríamos hablando de estos temas, pero Oye, como todos que... los diputados están bajo sus órdenes. Oye, Ustedes que no les a gusta nada. tanto
3: entrevistar a Tlacochitos del Congreso, ¿por qué no le preguntaron ah, eso a los diputados? Ay, qué feo. Qué ¿Por feo, qué no les preguntan feo. eso? Cuando el juicio de proced procedencia? Porque ya está ahí, eh, ya lo mandó el fiscal uh -huh. anticorrupción uh -huh. y, y lo que quisiéramos saber es si va a dormir el sueño de los justos en la comisión de gobernación a ah,
0: todas las preguntas de ese tipo ¿Tiene que, que pasar primero periodo? por la junta
3: de coordinación política y no estaba instalada? Eh, no ¿Tiene primero que no, pasar Pepe. por la junta de Pepe. coordinación? Primero lo La junta lo manda a comisiones Comisión de Gobernación pero, dictamina y lo regresa sí, a la Junta. La Junta no existía, va a empezar a trabajar a partir de esta semana. Ah, pero para
0: resolver esas dudas... Ah, vamos, gracias, diputado, vamos, diputado Montes. Vamos a invitar a Paco a las próximas entrevistas con los tlacuaches. Nada más, nada más
3: pregúntenle, digo yo, la verdad es que a estas... Eh, no, luego no los escucho porque no traen mejores invitados, los mejores invitados.
0: Los lunes, los lunes. Pero, sí, pero,
3: están... pero... Este, Pero pregúntenlo ustedes, por favor Ya se me has dicho pues, Si son tan...
1: Empieza, empieza a, a sesionar la junta esta semana Ah, ok Y
0: dos veces, dicen ¿no? Sí, dos
1: veces, mm. ya dos
0: Luis Osorio dice Paco, Paco, tú sabes bien que Víctor es transa. Eh, la Ay. verdad es que creo que no deberías defender a personas eh, así Es que
3: no defiendo a nadie mm. Lo que pasa, entiéndeme, se mm. llama... Luis Osorio Luis, mm -hmm. Luis, entiéndeme una cosa Está tan bajo el nivel político de Morelos que ya lo que pides es, híjoles, pues aunque sea, dicen en mi pueblo de te Tecala, man que sea de aquí, ¿no? O sea, ya de verdad, ya es lo que a lo que llegas, ¿no? No,
0: es de Sevilla eso. No, Con es Con el Betis que man que pierda. <ríe> no, es el man que se desde Cala. De Leti Gutiérrez, un abrazo, gracias Leti, nos escucha a través de la 103.7. qué bueno que nos sintonizas en la frecuencia modulada. Mark Hermona nos saluda desde la selva cañera, abrazo hasta Zacatepec. Chacho Matar dice que nos desea excelente martes, abrazo querido Chacho, a ver cuando nos visitas. Vicky Arquín, también saludos para ti, nos manda muchos saludos eh, y abrazos, por supuesto, deseándonos un gran martes. Paco Carzu también deja su comentario en a torno a lo que pues sucede en el Estado de Morelos. Eh, él coincide totalmente con Paco. Dice se creen los dueños del Estado, sí. estos del Ejecutivo estatal. Pero la verdad es que solo ellos creen y se imaginan que mandan, que tienen en el control de Morelos. Ayer ya lo decía. Hay verdaderos militantes en Morena que no se van a dejar comer el mandado por estos oportunistas. Es que
3: eso quiero ver. A ver, eso me encantaría tocarlo en verlo. Sí, te... Me encantaría ¿Eh? ver a todos los verdaderos morenistas plantándose frente a la dirigencia nacional de Morena para decirles, ya estuvo, ya estuvo, ya le dejaron, ya le regalaron seis años de gobierno al, al, al cuate este, al monito cilindrero, ya nos toca a los morelenses, eso quiero verlo, me gustaría, me encantaría. Desafortunadamente los conozco muy bien, sí son gente talentosa, sí son gente inteligente, sí son gente experta, pero les falta lo que a Juanji y que pasen al Adolfo, ahí y luego ahí.
0: Y sabes que luego sienten como que el halo protector de Andrés Manuel está detrás de Cuauhtémoc y como que sienten que o sea, atacar a López sí. Obrador y por ahí tampoco le entran. Eh, son las 7.45, vamos a saludar a través de la línea telefónica a don Francisco Radilla, quien es parte del colectivo Cornavaca eh, profesor Isaías Cano claro. Morales y por supuesto también eh, parte de Morena. Eh, muy buenos días, Francisco.
5: Viri, ¿qué tal? Muy buen día, este, un saludo afectuoso a ti, a Pepe, a Paco Santillán, que hoy se encuentra en la cabina. Gracias. Estoy a sus órdenes, como siempre. Agradezco mucho eh, este
6: enlace.
0: Muchos temas de los cuales platicar contigo, Francisco. Eh, primero, eh, pues obviamente justo acaba de comentar, Paco, este tema del juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Sabemos que es un tema que has estado trabajando por otras vías, no necesariamente la del Congreso del Estado, a través del colectivo, pero ¿se sabe algo sobre este tema?
5: mira eh, la, la información que es pública Billy, uh -huh. este como tú sabes o como saben, como sabe la opinión pública este la fiscalía especializada en combate a la corrupción presentó eh, solicitudes de eh, procedencia en contra de Cortés blanco bravo del gobernador de aquí de morelos uh -huh. eh, por eh, eh, la presunta comisión de algunos delitos, este, el Congreso, como es de su conocimiento, pues estaba en medio ahí de una parálisis que llevó casi seis meses a que hubiera una inactividad legislativa, y eso provocó que el proceso no se llevara a cabo tal como debiera de ser. Ahora que ya hay acuerdos parlamentarios, eh, esperamos eh, como sociedad que eh, se desahogue esa solicitud que presentó la Fiscalía para efecto de eh, que con base al derecho eh, pudiera este ya determinar si hay pruebas suficientes para iniciarle eh, el proceso de desafuero del gobernador o eh, en todo caso pues negarlo.
0: Por supuesto que es un tema al que hay que darle seguimiento y esperar prontos resultados y lo platicamos justo en este entorno que se dio el fin de semana con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelos, que hizo destapar las voces de muchos en torno a quienes podrían estar participando en 2024 y lamentablemente para Morena y seguramente también para los morelenses, eh, pues el ejecutivo estatal en voz del gobernador Cuautemoc Blanco sigue menospreciando a cualquiera que alce la mano desde este partido y los nombres que se manejan más fuertes son precisamente de quienes forman parte de su equipo hoy en el gabinete.
5: Bueno, mira, a mí me parece una un acto de irresponsabilidad por parte del gobernador, como muchos de sus actos, Viri, esa es la realidad, lamentablemente en Morelos, pues eh, tenemos a este personaje que, eh, dice que gobierna, y el lugar de convocarnos a los morelenses a un proceso de conciliación y de unidad lo único que hace es sembrar división y confusión en la sociedad creo que eh, Morena eh, 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 va a seguir su, su camino
7: uh -huh.
5: en torno y rumbo al 24 así es que lo que diga, lo que no diga Cuauhtémoc eh, a Morena eh, ni le va ni le viene. Cuauhtémoc, en primer lugar, no pertenece a Morena. Morena este eh, Cuauhtémoc pertenece al Partido Encuentro Social o al Partido Encuentro Solidario.
0: Parte de los rumores que surgían este fin de semana en torno a la posibilidad de que en la renovación próxima de la dirigencia de Morena en el estado sería su hermano, el hermano del gobernador Ulises Bravo, quien pues se eh, quedaría al frente del partido.
5: Mira, son personajes eh, intransitables. Yo eh, te confieso con toda honestidad, eh, tengo la oportunidad de convivir con muchas, con muchos compañeros que militamos, que fundamos Morena aquí en Morelos, eh, que hicimos nuestra tarea y considero eh, que los dos personajes al interior de Morena, en Morelos, simplemente no tienen ninguna eh, posibilidad de transitar a, a, para que el movimiento los impulse. Así es que a mí, en lo personal, Biri, uh -huh. me tiene sin cuidado ese tipo de comentarios o de
3: rumores. Oye, toca yo tengo una pregunta. Eh, he visto sí. la convocatoria para los nuevos consejeros de Morena, que a la postre elegirán a la nueva dirigencia. Eh, y es una convocatoria abierta No no tiene Candados respecto a militancia Y me preocupa Porque eh, pues Se trata, ahora sí que es una, un, un, una una convocatoria Como dicho vulgarmente A navaja limpia, ¿Qué quiero decir Pues que cualquiera que afile Puede eventualmente ganar eh, un, un espacio como consejero del partido Y eso eso vuelve eh, muy fuerte a quien tiene 36 mil millones de pesos a su alcance, que es el gobernador, el que cobra de gobernador en este estado. No, 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 no les genera ahí cierto temor que él empiece a operar con el dinero del, del estado para poner a los consejeros a modo y eventualmente si se de esta circunstancia.
5: Mira, eh, en lo personal eh, te diré que eh, para empezar, efectivamente Morena eh, como lo acabas de señalar, Paco, ha iniciado ya un proceso de renovación de sus órganos de dirección y de ejecución, eh, proceso que efectivamente da inicio con la publicación de la convocatoria. Y la convocatoria es muy clara. Lo que busca es la participación de la sociedad, la participación de la ciudadanía, la participación del pueblo de México, pero en particular aquí en Morelos la participación de los morelenses. Es una convocatoria que busca democratizar, en donde todos tengan la posibilidad de involucrarse, puesto que Morena es y debe ser un instrumento en manos del pueblo de Morelos, Paco. De tal suerte que en un proceso democrático no se puede excluir a la ciudadanía en general. Riesgos siempre van a estar latentes como los que tú señalas. Que al interior y en este proceso de las asambleas distritales, que en Morelos van a ser cinco, puesto que tenemos cinco distritos electorales federales, corremos el riesgo de que algunos eh, personajes con poder económico, con poder político, incurran en prácticas eh, que no van eh, con la filosofía de nuestro movimiento. Sin embargo, pues eh, así lo establece la convocatoria y lo que nosotros vamos a hacer es convocar y, y aprovecho pues este importante medio para convocar a la militancia, para convocar a los fundadores, para convocar a los simpatizantes y a la ciudadanía en general a que seamos cuidadosos de quienes habrán de integrar los órganos de dirección de nuestro movimiento en Morelos y la integración en consecuencia del comité ejecutivo estatal. Es necesario que todos actuemos con responsabilidad, porque si no, lo que vamos a hacer, y lo señalo pues categóricamente, uh -huh. creo que Morena ya no aguantaría, y Morelos fundamentalmente, ya no aguantaría seis, más, seis años más de personajes que no tienen un auténtico compromiso con nuestra entidad creo que llegó el momento de que los morelenses rescatemos a Morena. Entonces, eh, yo estoy en esa tesitura, tengo confianza en los compañeros, en las compañeras, en los simpatizantes, y tengo mucha confianza en la ciudadanía que habrá de involucrarse con madurez y con responsabilidad en este proceso interno que vamos a vivir en Morena.
0: ¿Será capaz, Morena, de impedir que el gobernador ponga a tu candidato como parte de la alianza en 2024, Es, ¿Es decir, a un, un no militante, militante de, Morena? de Morena.
5: Pues mira, eh, eh, son muchos los riesgos. Este, y, eh, y, eh, no tan solo tiene que transitar al interior de Morena. Uh -huh. Y al interior de Morena creo que, como te lo señalé, como se, la, se lo señalé, es muy difícil que pueda transitar ese personaje. Sin embargo, después viene la elección constitucional, que es a final de cuentas donde el pueblo es el que decide. Eh, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer los morelenses es ya no permitir el arribo de esos personajes oportunistas que están aquí por ambiciones personales. Llegó el momento, repito, de que rescatemos a Morelos. Morelos tiene que ser gobernado por una gente que viva en Morelos, que ame a Morelos, que conozca a Morelos y que conozca su problemática. Que tenga firme compromiso de sacar adelante a nuestra entidad. Ya son 12 años de seguridad y si nos vamos atrás también. Entonces creo que es importante que eh, todos actuemos eh, conscientemente y no permitamos el arribo de esos oportunistas.
0: Aunque esos oportunistas puedan tener el respaldo del, del presidente, presidente
5: Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo sinceramente el comportamiento del presidente de la República uh -huh. considero que ha sido institucional. Eh, no puede el presidente de la República pelearse con el presidente de un partido. O no puede el
8: presidente de la
5: República eh, pelearse con un gobernador. Creo que su comportamiento ha sido institucional. Afortunadamente, en Morena tenemos mujeres y hombres libres que podemos decidir más allá de que nos indique eh, por quién vamos a votar.
3: Pero, yo ¿sí se ha peleado con gobernadores? ¿Perdón? Sí se ha peleado con gobernadores. gobernadores. O, o, o sea, sea cuando, cuando no, no son, son de su corriente, corriente, Y, y ojo, ¿eh? yo, yo soy muy respetuoso con, con el presidente, presidente de México, de México y, y siempre, siempre lo he, he dicho... dicho pero, Pero cuando, cuando no, no son de, de su corriente,
7: corriente política, política, si, si se, se pelea. pelea. Cuando, cuando no, no se cuando son de su corriente, corriente política, política o le interesan
3: electoralmente.
7: Bueno,
5: pues, eh, el presidente tiene como obligación el, el, el tratar de fortalecer eh, eh, nuestro movimiento en nuestro país, este, Paco. Sí, sí, este, sí. Yo quiero que entiendas que al final de cuentas eh, cualquier presidente o todos los presidentes lo han hecho. Eh, no sé si usted es de acuerdo. Sí, totalmente. Es decir, hay, hay una simpatía más con el partido que los postuló que con otros partidos. Entonces, hasta cierto punto, pues es natural, ¿no? No, no. tampoco veo que el presidente de la República esté haciendo mal en buscar fortalecer el liderazgo de los gobernadores que han surgido de su movimiento. eso es una realidad y tampoco lo voy a negar, Ahí está el es bonito Pablo.
0: Francisco, pues muchas gracias por la comunicación y de verdad ojalá, ojalá que la, la militancia de Morena, Morena pueda, pueda y creo y que sí le si debería, debería hacer en todos los partidos, partidos pues, pues tener el liderazgo que realmente los representen.
7: Pues,
5: Billy, eh, yo te agradezco mucho y yo, yo tengo la pena seguridad que en el Morelos las la cosas van a cambiar. Te lo digo, ¿eh? con toda la franqueza van a cambiar porque en Morelos hay una militancia agraviada en Morena eh, por, la, por la, conducta la conducta excluyente y antidemocrática de dirigentes eh, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias y han manejado el partido de, de manera eh, patrimonialista. Entonces yo tengo la confianza que en este proceso lo vamos a aprovechar a los militantes para tratar de generar los cambios necesarios.
0: Muchísimas gracias a todos. todos. Al contrario, sí, muchas gracias. gracias. Eh, por la comunicación, ya son las 7.59, con tenemos... por continuar con nosotros, Roberto Figueroa, a través de Twitter, dice, el tema es que el gobierno estatal actúa y opera políticamente a favor de Ulises Bravo y Morena, tengan y, y que ellos tengan más fuerza que políticos locales dentro de ese partido. Pues sí, también es cierto que lo hemos visto a otros alzando la mano y moviéndose dentro de Morena. Elena, ¿no? es, obvio, uh
3: -huh. es obvio que sea él, pues, o sea, no todos son hermanos del gobernador, no todos tienen a un hermano tan limitado para que no tenga un objetivo uh -huh. amplio de miras y pues evidentemente
0: eh, escucha al que tiene a la mano, ¿no? Jorge Armando Arroyo dice Paco hechos en 2021 el dirigente estatal de Morena Gerardo Albarnán estuvo junto a la militancia oponiéndose a la imposición de Argüelles luego la militancia de la mano de la ciudadanía pusieron en su lugar al candidato Eso del dije, Wow eh, Paco dices tú que quieres verlo pues así fue en 2021 ya lo viste ah, y pero si yo... llega a suceder algo así en 2024 lo volverás a ver ¿Cómo ¿Dos se llama? 2024 es tiempo de que por fin llegue Morena a Morelos bueno que una frase para sí. cerrar Jorge Armando Arroyo
3: Jorge Armando tienes toda la razón y eso dije uh -huh. yo lo que decía es que quería verlos pero desde antes o sea no permitiendo yo sé perfectamente yo lo dije que vi operar a los mismos morenistas a favor de Uriah y en contra de Jorge Argüelles, porque era una imposición lo que yo quisiera es verlos operar desde adentro del partido para que no lleguemos a esto, para que Morelo, Morena tenga un verdadero candidato emanado de sus filas, de, la fila, de las filas de la izquierda, y no tener que llegar al tema constitucional en donde los verdaderos morenistas tienen que votar por otras siglas, para poner un alto, eso es lo que yo no quisiera, a mí me gustaría una, una campaña más limpia, más pura,
0: eso es a lo que me refería, pero sí tienes toda la razón, yo lo vi. Y qué tal y como lo dice él, que por fin en 2024, para quienes coinciden con Morena, por fin llegue Morena a Morelos, porque Morena no ha aterrizado sí, claro. en Morelos, ¿no?, bajo este qué gobierno. Parados. 8 con 4, saludamos con muchísimo gusto al comandante Eric López a través de la línea telefónica para el reporte vial de esta mañana, comandante, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vivi, así es. tenemos algo de afluencia en este momento, sobre Avenida Morelos Sur, tenemos ligera carga, lo que entra de la pista hacia Chipitlán, a la altura de Avenida Morelos Sur, únicamente Las Palmas lo tenemos sin problemas de circulación, así como Boulevard Juárez, con dirección hacia el centro de Cuernavaca, Avenida, Avenida Morelos de... únicamente con carga vehicular en Morelos de Gollado, más adelante sobre el Calvario, únicamente antes de llegar al Calvario con carga vehicular... ...pasando que habría sin problemas de circulación... ...así como Avenida Zapata y Glorieta Tlatelango... ...ya está controlada la circulación sin problemas hasta el momento... ...Avenida Zapata Norte sin problemas de circulación... ...Avenida Universidad totalmente fluido... Heróico Colegio Militar con ligera carga vehicular... ...de Paloma de la Paz hacia Buenavista... ...Domingo 10 Vicente Guerrero no tenemos carga vehicular hasta el momento... ...Avenida Diana eh, con carga vehicular lo que entra del paso expresa hacia Diana... ...y Avenida Río Mayo totalmente fluido... ...únicamente con carga vehicular a La altura de calle norte y pabellón Vista Hermosa, y sobre Bulevar con agua, TISOC, únicamente con carga vehicular del lado de GTP hasta TISOC, PEMEX sin problemas de circulación, está fluido y aplicado al operativo vial, y eh, calle central, plan de Ayala con carga vehicular hasta Guardia Nacional, es el único lugar donde tenemos más carga sobre la luna, Coronel Omada y cuando sobre plan de Ayala lo tenemos totalmente fluido y aplicado al operativo vial, y con carga vehicular únicamente en Cuauhtémoc con dirección a la luna. El, el mercado de Adolfo López Mateos, únicamente con ligera carga en salida de andenes, y el cuadro de la ciudad hasta el momento lo tenemos sin problemas de circulación, no tenemos manifestaciones ni cierres importantes hasta el momento, únicamente este es, es lo que tenemos ahorita en materia de realidad Le recomendamos por favor a todos los automovilistas, por favor utilizar el cinturón de seguridad, guardar su distancia de vehículo a vehículo como les hemos comentado y también respetar los límites de velocidad en especial en avenidas principales y paso express que recordemos que bueno es este es regulable para evitar cualquier accidente.
0: Perfecto, comandante, muchas, muchas gracias, gracias por el reporte, Estoy muy, muy buenos días.
2: Claro que sí, excelente día,
7: hasta luego.
0: Muy buenos días. Eh, continuamos con los comentarios, Shorugi también dice, buenos días, Soreros, qué tristeza la política en Morelos, sinceramente no no se ven eh, posibilidades de cambiar el sentido o el rumbo del estado, eh, tu troll ya lo voy a denunciar por spam eh, Juan Juan ay, Rese, sigue eh, dice... a ver viejo, ya déjanos en paz tú ya dedícate ya a tu retiro <ríe> quiere regresar yo creo sí. Juan, Juan se dice, Paquito querido sí. te voy a dar varios nombres Gracias. que han hecho mucho más por Morelos que tu amigo Víctor ¿También dices las razones por las que estás enojado con Víctor? Eh, dice que entre los que puede enumerar están Alejandro Mujica, claro. Juan Ángel Flores, claro. Rafa Reyes, claro. Agustín Alonso, claro. Lucy Mesa, claro. Ángel García, claro. Javier Bolaños, claro. Juan Salgado Brito, claro. la misma Margarita González Arabia, claro. Rabindranat Salazar. Claro. ¿Dejaste Rabind
3: muy atrás, ¿eh? Eh, te lo voy a
0: decir. Megui Salgado, claro. Adrián Rivera, claro. y obviamente tu esposa esposa Marisela. Pero por así, supuesto. Y así podría seguirme con otros 40 o más antes que tu amigo Víctor. Sí, no digo que no, te felicito,
3: pusiste un gran bagaje de nombres.
8: Felicito,
7: este,
3: muy bueno bien. Haces. Nada más yo dije que pues, no dices aquí cuáles son tus motivos, ¿No? Uh -huh. Y no es y, y, no, y no eres claro, Juanjo, la verdad. Pero bueno, ya no voy a a trolearte porque. Ya estás grande. <risa> es
0: muy con ocho. Hoy entró el verano, 21 de junio, y estamos estrenando sí, sí. etapa en el mundo, bueno, en esta parte del mundo, con la llegada del de verano que muchos aman. Por eso vamos a hablar del clima. El reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón. Querida Nuri, muy buenos días, te, te saludamos estamos? ya en el solsticio de verano que entró a las 4 de la mañana aproximadamente.
6: Hola Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarte, buen día también a tus compañeros y por supuesto al auditorio deseándoles un excelente martes.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo vamos a estar esta semana respecto al clima? ¿Continuamos con lluvia? ¿Cambia la tendencia? Cuéntanos.
6: Así es, vamos a seguir con la presencia de precipitaciones, hoy eh, principalmente vamos a tener lluvias importantes, estamos teniendo lo que es el paso de la onda tropical número 6, eh, vamos a estar esperando que sea su desplazamiento hacia lo que es el occidente, ahorita todavía está localizada sobre lo que es la península de Yucatán, sin embargo en lo que es el transcurso, eh, ya de la tarde noche vamos a estar esperando su acercamiento de esta onda tropical, va a estar interactuando con el canal de baja presión ya establecido que es muy común en la época de verano, es lo que nos ocasiona lluvias también en lo que es el país. Estamos teniendo el aporte de humedad proveniente del océano Pacífico y esto nos va a estar ocasionando hoy temporal de precipitaciones importantes, estamos esperando lluvias fuertes, no se descarta puntualmente muy fuertes que puedan superar los 50 milímetros. Estas lluvias se van a estar esperando principalmente en lo que es el transcurso de la tarde a la noche y ya en lo que es la madrugada se espera lluvia de menor intensidad. Estas lluvias se esperan acompañadas de tormenta eléctrica, por lo tanto hay probabilidad de caída de granizo, vamos a tener el rango de humedad alto y esta interacción va a poder ocasionar condiciones para, para la caída de granizo. En lo que es el transcurso del día, cielo eh, medio nublado, vamos a tener eh, lo que sería el incremento de las temperaturas. En la zona metropolitana de Cuernavaca, hoy una máxima de 28, hoy amanecimos a 16. En la zona de Huixilac, mínimas de 9, con máximas de 22. En la zona oriente para Cuautla mínimas de 17, con máximas de 30. Y en la zona sur, esto para Cucutla, temperaturas de 20 a 35 grados centígrados. Eh, condiciones eh, de viento también incremento, el día de hoy vamos a estar esperando rachas entre 35 a 45 kilómetros por hora y esto se espera que sea con dirección dominante del sur. Eh, para lo que sería la semana, seguimos con condiciones de precipitaciones de 5 a 25 milímetros, por lo menos vamos a estar teniendo condiciones para estas lluvias y lo que serían las temperaturas van a prevalecer muy similares a lo que hemos estado presentando los últimos días.
0: Oye, pues interesante para todos los que solo esperaban lluvias, el pronóstico es que incluso acompañadas de granizo, que es lo que estaría cambiando la tendencia de lo que hemos vivido las últimas semanas.
6: Así es, estamos teniendo condiciones que vamos a estar teniendo lo que es mucha tormenta eléctrica y la humedad va a ser importante, por lo tanto podríamos estar teniendo caída de granizo de manera puntual en el estado de Moreno.
0: Perfecto. Muchas gracias uh -huh. por el reporte, Nuri. ¿Dónde, ¿Dónde podemos, podemos eh, seguir día con día estos datos?
6: Sí, por medio de Twitter, esto en arroba con agua tenemos la actualización del pronóstico del tiempo.
0: Perfecto. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Saludos. Bueno, ahí está el reporte del clima para que no olvide la sombrilla y está al pendiente de lo que sucede con eh, pues las carreteras también, que luego justo en Morelos está cayendo cuando se da la salida del trabajo y demás y se vuelve bastante conflictivo andar por ahí eh, pues manejando. ¿no? La
1: sombrilla y la chamarrita ya es parte de la ofidora. Exacto, ¿no? sí, sí.
0: estas esta semanitas pues por supuesto va a ser así. ¿Qué ha sucedido en la mañanera el día de hoy? Está eh, Zoe Robledo hablando de varios temas relacionados por supuesto con el martes de la salud que se da en las mañaneras y uno de ellos eh, de los importantes es eh, este anuncio al que se le ha estado dando seguimiento desde hace varios meses en torno al plan de seguridad social para periodistas que trabajan de manera independiente el cual busca garantizar la seguridad social, atención médica, entre otros apoyos para aquellos periodistas que trabajan, insisto de forma independiente, que no tienen una empresa como tal que eh, respalde y les dé estas prestaciones. El plan de seguridad, como se recordará, tendrá un financiamiento público de 760 millones de pesos para su funcionamiento y lo interesante de este tema es que el dinero se toma de los fondos de los que dispone el gobierno federal para campañas de difusión en medios de comunicación. Este año, en 2022, el programa arranca con el 25% del total para las campañas, es decir, 3.040 millones eh, aproximadamente para operar. El dato compartido hoy es que al momento van 180 periodistas independientes que se han registrado en este plan de seguridad social lanzado por el gobierno federal y el registro sigue abierto, así que seguramente en Morelos hay muchos eh, compañeros, compañeras en estas condiciones, pueden ingresar a la página del gobierno federal y ahí tener esta posibilidad, ¿No? De pues reivindicar derechos laborales con los que pues desafortunadamente eh, pues hoy al, al día no cuentan, ¿No? Que Entonces, fue parte uh -huh. de lo
1: que les mostraron el día que fueron a gobernación ¿Bien?
0: Exactamente, ¿No? porque estuvo también, o sea, no solamente fue un asunto como muchos eh, señalaron de destape, eh, sino también, por supuesto, estuvo ahí Alejandro Encinas hablando de este programa y su funcionamiento uh -huh. Pero bueno, eh, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el maestro Jesús Suaste Barítono, quien eh, obviamente para nosotros es un honor que nos acompaña a través de la línea telefónica para hacernos una invitación pero por supuesto también para hablar de su destacada destacadísima, diría yo trayectoria en el arte eh, Maestro, muy buenos días
8: Muy buenos días, Viviana Encantado de estar con ustedes
0: Bueno, una trayectoria impresionante Maestro, en el mundo de la música, eh en un eh, sector en el que, aunque en México se habla de que el público sigue siendo corto, eh, has trascendido y has triunfado en espacios públicos, la verdad, muy importantes. Cuéntales un poco eh, de viva voz a nuestro público de tu trayectoria.
8: Bueno, este año estoy conmemorando mis 40 años de, de, de carrera artística, en el ámbito de la, de la ópera y del concierto uh -huh. Entonces, eh, a lo largo de esta carrera pues He cantado pues, prácticamente en todos los teatros del país El Palacio de Bellas Artes ha sido mi hogar Desde hace desde 1985, que canté ahí por primera vez uh -huh. Pero mi carrera había arrancado unos años antes Y este próximo viernes este, Voy a hacer un recital conmemorativo De mis cuatro décadas de canto uh -huh en un concierto que voy a ofrecer en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en el Music uh -huh. a las 18.30 horas, de este próximo viernes 24 de junio. Y bueno, en parte este espacio es para invitar a tu público a que me acompañen en este evento, que para mí pues, es muy importante porque ha sido pues toda una vida dedicada dedicada al canto y dedicada al... al pues al, 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 al arte lírico, ¿verdad?
0: Exactamente. Cuéntanos un poquito acerca de lo que has percibido del público en Morelos respecto a este género.
8: Hace 10 años fundé y, fue, y fui director de la compañía de ópera de Morelos. Uh -huh. A lo largo de 10 años estuvimos presentando eh, más de 20 títulos en montajes completos, en donde se presentaron óperas como Madame Butterfly, La Bohemia, La Traviata, Las Bodas de Fígaro, Sansón y Dalila, en fin. Fue una, una un, un andar muy importante uh -huh. que posicionó a Morelos a nivel nacional por una serie de eventos muy afortunados que ocurrieron a lo largo de esa década. Eh, Sí, y de... Rompimos, rompimos con una, con una inercia de ausencia de ópera y uh -huh. de canto lírico de alta calidad en Morelos. Es decir, antes de que apareciera la ópera de Morelos, uh -huh. no había la, la eh, pues la presencia de, de, de este género en el estado. Y entonces irrumpimos con la compañía de ópera y la primera gran sorpresa que nos llevamos fue que existe en, en, en Cuernavaca en específico, que fue donde desarrollamos nuestra actividad, uh -huh. existe un público cautivo que está ávido de ópera. A lo largo de diez años y de veinte títulos presentados, de 20 montajes que, que incluían orquesta, coros, solistas, eh, danza, escenógrafos, dirección de luces, todo lo que es este, pues el montaje de una ópera, no hubo una sola función que no estuviéramos a reventar. Wow. Y el y teatro es... no estuviera completamente lleno.
0: Y ese sí. tema, además de la propia calidad, que. Eh tú, las producciones pudieran estar presentando, insisto, con la enorme trayectoria que te respalda, habla también de algo que es importantísimo, que espacios como este en el que te presentarás, el del music, sí, que, que son, son espacios es más, accesibles. más accesibles al público, tengan también esta oferta para los ciudadanos, que de pronto no se piense solamente que la ópera es para los grandes y caros eh, escenarios, sino que también el público este eh, que no tiene a veces las posibilidades económicas para asistir a estos eventos, pudiera tener la posibilidad de entrada de conocer esta oferta musical.
8: Y por ese motivo, hemos, bueno, he diseñado uh -huh. un programa de fácil acceso al público, uh -huh. de fácil acceso, pero de compleja realización. Eh, es, un, es un programa que va a, a impactar muy positivamente en el, en, en el oyente por la belleza, la facilidad de acceso eh, al oído del, 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 del auditorio, del repertorio que he seleccionado para, para esta ocasión, y que yo lo que quiero pues es compartirlo con el público, compartirlo con ese público que me ha respaldado a lo largo de 40 años de actividad ininterrumpida, y que afortunadamente eh, pues mi voz sigue vigente, siguen sigo siendo invitado para para presentarme entre mis actuaciones próximas en este año, pues está eh, mi regreso al Palacio de Bellas Artes. Digo mi regreso porque aunque ha sido ininterrumpida mi presentación en este magnífico y maravilloso teatro, uh -huh. pues los dos años de pandemia nos claro. han tenido eh, a muchos cantantes, más bien al gremio de cantantes, lo han mantenido pues alejado de de, de, de la actividad operística. Se está comenzando ya a a retomar el tema por parte de, la, de las autoridades en tanto lo permiten las, eh, las otras autoridades, las, las de, las de salud. Uh y -huh. entonces tengo ya una invitación para, presenta, para una presentación en el Palacio de Bellas Artes. Pero bueno, lo único que quiero decir es que afortunadamente mi voz sigue vigente este año. Ya canté también una ópera en, 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 en Guanajuato. Uh -huh. este, canto próximamente, entre dos semanas, cantaré la la novena sinfonía de Beethoven, y entonces, bueno, afortunadamente Dios me ha dado una, una voz que, 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 resiste, que ha resistido el paso del tiempo y que sigue vigente. Entonces, este privilegio de la vida, que sí es mantener la voz en buenas condiciones después de 40 años de una actividad ininterrumpida, pues no deja de ser un motivo de, de inmensa alegría. Mire, cuando yo me levanto en la casa de todos ustedes, bajo a mi estudio y, y vocalizo, yo le doy gracias a Dios de que por ese día sigo 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 manteniendo mi voz, ¿no? Y, y puedo vocalizar, etcétera. Esto eso Oye, es qué maravilla para que los dejado. que
0: cohabitan contigo y despertar y tener un concierto matutino, gratis, ¿no? Bueno,
8: digamos que hasta ahorita no, <risa> no, no se han quejado. No, hasta ahorita no se han quejado. <risa> miren que ya tengo muchos años de estarlo haciendo. No, al contrario, tengo unos vecinos maravillosos mm -hmm. que siempre que que me ven, que me encuentran aquí, en, en, pues en la calle, en, uh -huh. en la casa donde donde habito, me saludan con una cordialidad enorme y siempre hacen alusión a que. A que, a, a que sí me escuchan y, que, que, y creo que me escuchan en gusto.
0: por lo que ha sucedido en 2022 a nivel local y a nivel nacional eh, la verdad es que el público como bien lo dices, estaba ávido de regresar a escuchar música en vivo, a estar en conciertos, a tener esta cercanía con la música y seguramente este viernes muchos aprovecharán la ocasión para poder estar en el Museo de la Ciudad acompañándote en esta presentación, cuéntanos eh, el horario eh, en el que se estará realizando este evento para que el público pueda tener la cita y la forma de acceder eso?
8: Bueno, el, el horario será a las, a las seis y media de la tarde, dieciocho horas, en el Museo de la Ciudad de México, el, perdón, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, uh -huh. que está en la Avenida Morelos, más o menos a la altura de Catedral, por ese, por esa uh -huh. zona. Este y, ¿Y los
0: boletos los conseguimos? Los
8: boletos se pueden conseguir, hay un postre que está circulando en este momento en redes sociales. Ok. Eh, en donde Amigos de la Música está haciendo la, la venta eh, telefónica, este, y los que no, pues seguramente van a llegar al mismo al mismo sitio a, a la compra del boleto. El cupo es limitado, uh -huh. sé que hay una, afortunadamente hay mucho público que ha estado preguntando por el recital, de manera que yo esperaría que mucha gente vaya, y eh, se está pidiendo una cuota de cooperación de 150 pesos, lo cual me parece pues un precio accesible para que todo el mundo vaya, que pueda estar presente este, y, y bueno me dará muchísimo gusto cantar nuevamente para para este público de Cuernavaca, para este público de Morelos que ha sido tan pero tan importante en mi carrera porque eh, creo que la, la, la compañía de ópera de Morelos ha dejado una huella muy importante eh, las autoridades dejaron morir este esfuerzo como premio al enorme éxito que habíamos tenido, y yo tengo la esperanza de que en algún momento, cuando estemos frente frente a otro tipo de, 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 de autoridades, pueda resurgir la ópera de Morelos y volverse a posicionar como lo hizo eh, durante 10 años, en donde ocurrieron cosas que trascendieron eh, la prensa nacional por la importancia
0: de lo que está ocurriendo aquí Exactamente, entonces, ojalá que nuestras entonces, autoridades también tomen la responsabilidad de este papel tan importante, eh, Jesús eso sería maravilloso y qué bueno que a través de eh, Cuernavaca se esté haciendo esto para los interesados que nos están preguntando a través de las redes sociales, pidan informes al 314-5738 que es el número eh, que justo a través de los amigos de, de la música de Cuernavaca nos están haciendo llegar para celebrar contigo cuatro décadas de canto
8: yo quiero agradecer muy sinceramente a Juan Contreras y a todo su equipo maravilloso de trabajo que tienen en el Instituto de Cultura de Morelos, uh -huh. en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, el apoyo que me han brindado para celebrar estos, eh, estos, estos primeros 40 años de, de canto. Quiero agradecer muy cumplidamente a amigos de la música de Cuernavaca que me han apoyado en la difusión y en la venta de todo este... De todo este proyecto maravilloso y este y quiero agradecer al público de México en general, al de Cuernavaca en particular, por estos 40 años con que han respaldado mi carrera sin ellos pues pues yo no hubiera logrado continuar en este, en, en este trabajo, en este oficio maravilloso
0: Jesús, pues muchas gracias y muchas felicidades por estas cuatro décadas que cumples de trayectoria. Ojalá pronto nos puedas acompañar en cabina para seguir profundizando por este tema de la música que tanto nos encanta.
8: Viviana, muchísimas gracias por tus amables palabras y por el gentil espacio que me, que me brindan para, para el público que siempre me en el show. En Un
0: abrazo, hasta luego. Un abrazo. Son las ocho con veinticinco de la mañana, eh, vamos a pasar por supuesto a más temas de la agenda eh, nacional y local, eh, sin embargo tenemos todavía algunos comentarios por ahí pendientes ¿Sigue? porque Armando Arroyo dice ojalá se pueda dar una aclaración para Paco, a oponerse ver. a la imposición, no quiere decir que los militantes de Morena fuimos a votar por el PAN, dijera el presidente eso sí calienta, no, no. puede no debe olvidarse que bajo las administraciones panistas Cuernavaca y Morelos se hundieron en la violencia e inseguridad. Eso también, como morelenses, tenemos Pero no prohibido partidos, olvidarlo.
3: No es de partidos, también pudieron ir a votar. Conozco mucha gente de izquierda mm. que se hizo Coco Wash y salieron a votar por Uriostigui en el PSD. Partido Socialdemócrata. Mm, 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 mm. Entonces, no es que sean socialdemócratas, y que, o eran es que Pero gobierno. las mejores Pero cosas fue, del mundo. Fue, la, esa, que fue el partido que trajo a Cuauhtémoc Blanco, además. Pero se hicieron. Era un
0: voto más a José Luis que a estos partidos. ¿no? Es a lo que voy, mm. nada más
3: estoy aclarándole mm -hmm. el, el tema partido, porque él se metió con el tema partidista. Mm. Yo conozco gente que hace, eso mm -hmm. hizo, ¿eh? Sí, claro. Y dijeron, ay, yo no voy a votar nunca por el PAN. Me incluyo. No, tal pues, vez
1: él votó por Morena,
3: ¿no? ¿no? Sé. O sea, a lo mejor sí votó por Morena. Por el, la inercia partidista, yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿El partido o el candidato? A lo mejor tú por el tema de la cuarto t dices, no, yo me voy en, en, en cascada, cascada por Morena. Yo no, yo cuando llegue la boleta votaré por la persona. Porque lo que tú dices es muy cierto, las administraciones panistas no lo hicieron bien, nos sumieron en inseguridad, pero pues las dos de Morena, la, la pasada local y esta, digo, la municipal y la estatal, y sí, pues tampoco, tampoco han sido. Y
0: tampoco es que la administración estatal hoy esté cumpliendo con los preceptos de la cuarta transformación. Ninguno, ¿no? ninguno o sea, de ellos. si votaron por Cuauhtémoc por ese principio. Ninguno no de ellos, ¿no? por
3: eso yo no creo en partidos, creo en las personas.
0: Son las ocho con veintisiete, vamos a hablar de salud y ciencia, ya nos acompaña en cabina la doctora Brenda Valderrama, quien recibimos con muchísimo gusto, doctora, bienvenida. Muy buenos días.
9: Hola, Hola doctora. doctora. Paco Viri, ¿cómo están?
4: Bien, Muy gracias. bien, muchas gracias. Doctora. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues fíjense que y me acordé mucho de ti, Paco. Porque ayer estuvo con nosotros Israel Hernández. Sí, es cierto. Que justo comentábamos hace una semana lo difícil que tenía. Sí, me cayó la boca. Se lo, escribí, ¿eh? Se lo escribí, Se lo Su ratificación como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues este, la sorpresa fue enorme, no solamente grata, grata. grata sí, porque claro. además fue en un, en un ambiente solidario de, en el Congreso, además mm -hmm. sirvió para reactivar. Las actividades, trabajos, sí. entonces, eh, pues realmente fue una gratísima coincidencia porque nosotros ya teníamos agendados desde hacía ¿Sí? varias semanas uh -huh. que se presentara en el Instituto de Biotecnología a darnos una conferencia sobre la ciencia como un derecho humano. Sí. Y pues quedó perfecto, ¿no? Porque además fue uh -huh. su, su primera su actividad evento. pública uh -huh. en su nuevo periodo. Y eh, pues déjame decirles que fue una conferencia, conferencia interesantísima desde su visión, tanto de abogado como de defensor de los derechos humanos, la perspectiva que tiene de la ciencia y de cómo la ciencia eh, eh, valida, sustenta el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Entonces, nos estuvo hablando de, de una serie de derechos, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación y, y cómo la, la, la ciencia, el conocimiento científico, lo que nosotros generamos uh -huh. en los centros de institutos de investigación, sustenta a, a, la, a esos derechos y cómo nosotros somos... Eh, catalizadores de ese proceso de, democrático uh -huh. y eso me pareció muy interesante era una perspectiva que nunca habíamos identificado pero eh, eh, dijo algo que, que creo que fue lo la clave de toda la conferencia y, y fue no hay derecho sin presupuesto
3: claro, ¿Sí? fundamental fundamental mm -hmm. no bueno, es totalmente lógico
4: y tampoco real no, porque, ajá, porque es lógico, es pero sí, no, no para las que no se la no,
3: es que, es que, Yo claro. siempre he dicho que el, el presupuesto de egresos es donde se refleja la ética del legislador, porque donde pones el dinero es donde están tus prioridades. Y, y ahí es donde se ve dónde está cada uno. Yo puedo hablar 50.000 veces de, ay, qué bonita la ciencia, ay, qué chula, mira, sí, los científicos. Lo Pero... que
0: tanto se dice en Morelos, qué bonito tener una comunidad científica sí, tan todos, grande, todos, qué orgullo para
3: Morelos. Bonitos, ¿Sí? ¿No? Pero cuando llega la hora de, ay, ¿y cuánto sí, dinero le diste? Claro. Sí. Ahí es donde todo se hace enojo dormido.
4: Efectivamente, entonces me, me pareció, este, eh, muy buena conferencia, Esto quedó grabada en el, en el sitio de, de YouTube del Instituto. Pero eh, eso nos regresa, porque ahorita está otra vez la discusión del presupuesto federal. Ya viene. Uh -huh. Ya viene, bueno, es en mayo, sí, normalmente uh -huh. mayo, junio, cuando se empieza a preparar el paquete uh -huh. presupuestario para el siguiente año. Y otra vez estamos buscando que se aumente el presupuesto para ciencia. Si se aumenta el presupuesto para ciencia a nivel federal, es más fácil que se aumente a nivel estatal. El único estado en México que ha tenido una, una dinámica de, de financiamiento a la ciencia de manera constante, regular, independiente del partido que esté en el poder, independiente de quién esté en la presidencia. Es primero Jalisco, después Guanajuato, Nuevo León, Yucatán. Mm. Y luego de abajo viene la Ciudad de México. Ese es el orden en el que la inversión estatal se ha mantenido. Todos los demás estados desde Contentillo. Uh -huh. Y pueden dar bandazos desde crear secretarías hasta desaparecer a los consejos. Uh
1: -huh. Hasta desaparecer. Sí, no, sí.
4: Sinaloa desapareció, ya lo volvió a crear. Eh, realmente son bandazos, son palos de ciego. Y, y con excepción de estos estados, les digo, el, el líder sin duda es Jalisco. Que lo hace Guanajuato. diferente yo, eh, Jalisco, yo creo que la sociedad ejemplo. civil okay. yo creo que es la sociedad la que demanda uh -huh. que los legisladores que los, que los gobiernos mantengan una política estable de inversión uh -huh. en uh -huh. temas eh, científicos y tecnológicos
1: dice la sociedad civil, pero en Jalisco en particular que en la sociedad civil, la comunidad científica o sea hay un peso muy fuerte en la comunidad científica en Jalisco, fíjate
4: que es más la empresarial
1: ah, ahí vale. en Jalisco okay.
4: el, el, el sector empresarial es el que demanda esta inversión porque encontraron una forma, generaron un círculo virtuoso en la cual el retorno de esta inversión en el sector privado es muy alto. Entonces, eh, lo mismo pasa en Guanajuato y Nuevo León, son los tres estados. Yucatán es un poquito diferente, es más en el tema científico que empresarial. Pero estos cuatro estados lideran y sobre todo han mantenido una, una política constante a través de los años. Entran, salen administraciones, entran, salen partidos y mantienen su política. Yo creo que es a lo que debemos aspirar y hay unos muy buenos ejemplos que podemos seguir Ahora, este, lo decíamos hace un momento, ¿no? Todos los eh, eh, gobernadores, secretarios en Morelos se llenan la boca, Ay, es que hay muchos científicos, sí, pero pero ni nos reciben, ni nos hablan, ni nos ¿Hay consejo? Reconocen. Hay consejo, pero destituyeron al director. ¿Y eso te va a decir quién lo dirige? Lo, 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 ahorita está una encargada de despacho. O sea, bueno, tiene el, el primer
3: condirector fue, fue Vera y, todos, Ajá, sí, y eh, todos sabemos la historia y todos
4: sabemos la historia y, ¿Y luego eh, este Francisco Pulido que fue destituido hará unos dos meses Ajá. de una manera este, pues, sorprendente eh, entró una encargada de despacho y pues no se ha reactivado nada de los proyectos nada o
0: sea nada. no hay ningún tipo de comunicación con el
4: ejecutivo estatal eh, eso, eh, ¿no? este muy muy poca uh -huh. muy muy poca pero sobre todo no hay respuesta ojalá sí, hay canales de comunicación pero no hay respuesta se había abierto una convocatoria para proyectos de investigación que se suspendió abruptamente no se ha reactivado, no sabemos qué va a pasar ahora tampoco hay mucho dinero eran 4 millones, o sea, 4 millones para dos mil investigadores no es nada
7: Ajá.
4: pero en la, en la sequía que hay de cero pesos era apetecible desde eh, entonces no se ha reactivado no sabemos qué pasa tampoco con los recursos que les da el INPEPAC las multas electorales. No, ¿A claro. ah,
0: que tendría que ir una inversión?
4: Uh -huh. ¿no? ciencia que, eh, Sí, de uh -huh. hecho, de manera directo con los tampoco sabemos qué pasó uh -huh. con nuestros recursos, tampoco sabemos qué pasó con los recursos de la extinción del fideicomiso del fondo mixto con Asís Morelos, que trae a 30 millones de pesos. O sea, cero comunicación. O sea, ya no hay fondo mixto. No, ya se exig... bueno, y Cero transparencia, que es lo exigieron. preocupante. No sé si ya se terminó el proceso aquí en Morelos, en otros fideicomisos ya se cancelaron. Pero lo que sí es que había 30 millones de pesos que tendría que recuperar el Consejo y tampoco hemos visto, no sabemos nada. La pregunta de es dinero. dónde están, ¿Dónde la falta está? de
0: transparencia. Para sí. la ya de digo, recursos. aparte de lo
4: que tienen de uh -huh. presupuesto, lo del impepac y lo del el Fideicomiso. Uh -huh. Ya con eso sumas yo creo casi 50 millones de pesos. Uh -huh. Y luego Muy las buenos. puertas eh, que se
0: tocan con el, eje, con el legislativo estatal, con los diputados federales por Morelos, como van, doctora?
4: Pues mira, Oscar Cano se presenta a la Comisión, uh -huh. es un buen amigo. Pero tú sabes que no están operando las comisiones en uh -huh. el Congreso. Sí, no. Y pues mientras no haya los acuerdos necesarios, pues eh, hay buena relación, pero no hay no hay flujo, digamos, de, de, de las gestiones. Entonces estaremos atentos también a que eso se resuelva. Pero mientras, pues eh, vamos a llevar otra vez a la Cámara de Diputados Federal la propuesta de, de, de apoyo uh -huh. a través de la diputada Alejandra Pani. Ok. Bueno, y Si hay, hay
1: interlocución si y si hay fuerza ahí en el sentido Pues el sentido. se
4: mostró muy dispuesta a apoyarnos Le vamos a hacer llegar por escrito Prácticamente el mismo paquete que presentamos el año pasado Y pues esperamos este, tener más éxito este te,
3: te voy a contar una historia muy rápida, doctora eh, Disculpándome primero por la forma de pensar de muchas personas que están en el poder Y sobre todo hace ratito que, que cuestionaba esta clase política eh, Nadie quiere tener la Comisión de Ciencia y Tecnología y te lo digo porque yo fui presidente de esa comisión en el Congreso. Y cuando me la cuando me hicieron el honor de dármela, nos pusimos a, a trabajar y logramos que Adame lo pusiera como una de, uno de sus ejes de gobierno. Eh, no sé si bien o mal, pero bueno, se creó el Consejo, se hicieron parques tecnológicos. Yo acompañé a Adame a muchas giras en Europa por, para, para posicionar el tema de estos. de los eh, Tratamos de subir fondo mixto. Y hoy yo veo... Eh, son un sector, ustedes son un sector difícil eh, los investigadores me refiero, es muy complicado porque es gente sumamente inteligente y por eso nadie la quiere, porque lidiar con gente tan inteligente no lo quiere pues no se sienten no, capaces ¿no? de por eso ¿no? todos se pelean puntos constitucionales porque no tienes que tener ningún talento no son fáciles, nada más, de manipular, nada más además. lidias con tus compañeros diputados pero ciencia y tecnología lidias con los investigadores de este estado y ahí ya no estás con cualquier persona ya son personas muy inteligentes, muy capaces con experiencia y además preparación y yo tuve la fortuna de salir, pues, bien, me me dieron mi reconocimiento y todo porque se hicieron cosas diferentes. Pero honestamente, perdón que hable en primera persona, desde entonces no veo un impulso en las comisiones de ciencia y, te y tecnología.
0: Ni recordamos quiénes han estado en esas Yo comisiones, recuerdo ¿no? que en mi
3: otra legislatura uh -huh. también la pedí, pero se la dieron a mi amigo, el de Morena, que... ¿A eh, quién? Este señor viejito. Grande ya, este, ay, se me fue el nombre. Que cambió de Se cambió ¿Sí? de, no, de, de sí, Morena Sí, claro, sí, sí. Ya sí, sé sí, sí quién. ¿Cómo se llamaba mi, mi compa? Para empezar, ni nos acordamos Era el, era el único diputado de Morena. El único de Morena. Sí, por sí, plurinominal. Ajá, sí. y, y, y bueno, a lo que voy es, no le quieren invertir y, y por eso no le dan impulso. Y no entienden que todo lo que haya de desarrollo científico y tecnológico, y lo he dicho he hasta el cansancio a todo el mundo, pasa, pasa por. O sea, toda la innovación y los avances, ya quitándonos de encima el tema del sector prima, primario y secundario, pasa por innovación científica y tecnológica, y no lo entienden, no lo quieren... ¿y, ah, ¿y para qué es innovación científica y tecnológica? Primero pues, se tiene que invertir, ¿y quién lo invierte? El gobierno, porque no tenemos un sector empresarial en Morelos que le invierta, tanto como en Jalisco, como en Nuevo León. Pero no
4: lo quieren hacer, doctora,
3: y creo que no lo van a hacer, y creo que no les interesa hacerlo.
4: Me queda clarísimo, pero eso no significa que no vamos a seguir ah, no. insistiendo, Paco. Así que yo, cuando, nomás... cuando <risas> regreses a la cámara sí. y vuelvas a presidir esa comisión, volvemos a hablar. No, bueno. Y además, <risas> lo que te puedo decir, Paco, es que a diferencia de lo que ellos creen de nosotros, nosotros estamos ahí para ayudar. Sí, nosotros no los vamos a juzgar, no no no, no les vamos a poner un examen, no es la intención, no claro. menos al contrario. No les tengan miedo. ¿En mm -hmm. qué les ayudamos? Manuel Nava. Manuel Amores. Nava, mm.
0: efectivamente. Manuel Nava. Pero estoy leyendo que también Naida Díaz. Naida Díaz no, puede también. Con ¿no? ella
4: trabajamos, uh -huh. con ella sí pudimos trabajar. Después uh -huh. eh, se quedó a Céfala la comisión y ya no pudimos avanzar. esa no se la pelea,
1: secretaria. pero bueno. ¿Eh? Ayer era secretaria tú, ¿no?
4: Eh, no, en, no. El Ajá, uh -huh. en el Inter. Ajá, uh
0: -huh. en el Inter. Fue el trans. Muchas gracias, doctora. No, Algo gracias a ustedes. Buenos días. Son las 8.42 con Vámonos corriendo a nuestra clase de feminismo.
6: Lo vamos a tirar, todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el
9: patriarcado, con Nat Carranco. Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viri, Pepe, Paco, y todas las personas que nos escuchan y nos ven, estamos ya aquí.
0: Hoy oh, no te huyó.
9: No, ya vi. Pero no o sea, yo, la semana yo pasada. Yo creo, yo creo que dijo... Fue Día del Padre, me prometió hace un mes que me iba a dar tiempo para presumir lo buen padre que soy, y pues se quedó. Pero okay. entonces es que se va, no, Es que
3: tengo que llevar a mi hija a la guardería. Ya me está escribiendo mi suegra, que a qué hora voy a llevarla. Ya le dije que me aguante.
9: Pero antes de entrar al tema especial del día de hoy, que efectivamente son las paternidades, quiero hacer dos, dos pausas. La primera, vivamos sabroso. Qué hermoso que. Colombia haya elegido a una mujer ambientalista, feminista, eh, eh, antirracial, y por supuesto eh, que va a tener uno de los cargos más importantes en Colombia con un nuevo gobierno eh, pues de izquierda, Ajá. pero especialmente, o sea, más allá de Petro, a mí me parece que, la, que el asunto de que su fórmula fuera, recuérdame el nombre, porque vengo hablando muy de él, Marquez, Francia Márquez, francia, este, francia ¿No? gracias, no, no me acuerdo el apellido, sí. que Francia Márquez haya llegado porque es una activista eh, que ha vivido las, las secuelas de la violencia en Colombia y que toda su vida la dedicó a defender el territorio, a defender a las mujeres, eh, activista LGBT. Uh, bueno, es como Trae una toda la propia. interseccionalidad que puede uh -huh. uno pensar actualmente la en Latinoamérica, la atraviesa. La nada más
3: espero que no se vaya a pagar como le pasó a Kamala Harris. O sea, porque yo Ay, celebré no muchísimo. Compares, es que es colega. el mismo caso. es un Bueno, no. nada más que ella en el tema no. racial. Y, y, y también una gran activista yo sí, pero Kamala está
9: a favor de la guerra eso no es otra cosa pero, pero entiendo tu pero punto.
3: cuando ganó ganó con esa inercia de mm -hmm. oye ganó con un rol más protagónico exactamente claro, claro. y ahora pareciera que no no, no se le ve aunque pasa aunque con los siempre en
9: Estados Unidos los vicepresidentes son como muy grises o y sea en Colombia y, pero bueno igual en mm -hmm. Colombia pero justamente Francia le vino a inyectar un montón de vida y, es... de, y de visualización dije, a, a toda la campaña no ojalá ojalá porque sí Sí, Porque a muchas que no, ni siquiera somos colombianas, pues sí nos nos implicó entusiasmó. y nos entusiasmó Ayer viendo el escuchar a de Shakira de Colombia. El
3: de Netflix está muy bueno eh, y vi cuando canta una canción en la toma de protesta de Biden y ve a Kamala Harris y dijo, sí, es cierto, ¿qué pasó?
9: ¿Se apagó?
0: porque si es ¿Te acordaste que, de, Kamala,
3: me que, de te, Kamala
9: en campaña uh, y dije, el ¿no? documental de Jane, Ahora no, lo me importante es ella. que Francia Márquez sí. es sí. vicepresidenta. Sí, Esa bueno. es una primera pausa y la siguiente, la segunda pausa antes de entrar al tema, pues es que este sí quiero informarle a toda la gente que nos está escuchando que en mis 44 años de vida, después de eh, ver muchas películas de Disney y tantos besos entre príncipes y princesas, ahora <ríe> entiendo mi heterosexualidad. Y eso de verdad que pues lo lamento y, y enormemente porque pues me estoy perdiendo de la otra mitad de, del placer y del gusto, ¿verdad? este Lamento ahora que los besos en voz Lightyear pues estén generando a muchos tarde a nuestra vida hacia el futuro. <ríe> sí. esa, esa es la película
3: de Disney con menor, sí. de los, o sea desde Cars 2 no se da una película con menor impacto en su fin de semana de estreno.
9: Pues porque han hecho una Ingresos campaña en brutal en contra de esta película que trae mensajes preciosos, no solamente el tema de, de la diversidad sexual en, en dos mujeres, eh, sino pues hay una gran cantidad de, incluso la pro, una de las cadenas de, de cine que, que la está proyectando en algunos países, entiendo, no sé si aquí en México, estuvo difundiendo que la película mencionaba o, o impulsaba la ideología de género y pues hay muchísima gente que es un poquito pues eh, limitada en su entendimiento de las realidades y los derechos de las personas que pues deciden no llevarlos a ver. Pero a mí me no, dieron más
0: ganas de
3: verla.
9: La yo verdad, no tenía sí, ganas y a partir de supuesto.
0: todo este show me dieron ganas. de Yo no he ido ni
3: a ver ¿No? Top Gun, así uh -huh. que ni me vean. Bueno, yo, <risa> yo no he podido ni, ni ir a ver Top Gun y esa se me antoja más. Ayer
1: están circulando imágenes de quienes defienden de alguna manera la película. De los besos que Vox Bonnie ha tenido con distintos personajes masculinos.
9: ¿Y cómo la gente ¿Y cómo que, se que vestía está con y, es. los y los besos heterosexuales Ajá. de gente
0: mayor con niñas, como sí. el de Blancanieves, que el cuento dice que el vato tenía treinta y tantos
9: y ella catorce. Ah, Así es, ¿no? ¿no? Uh -huh. no solamente era pedofilia, sino sí, claro. necrofilia porque uh -huh. se supone que estaba, estaba muerta. muerta. Pero eh, se quejan mucho de este beso, que además entiendo es un Kiko, ¿no? Uh -huh. muy, muy, muy natural en las familias. Pero no se quejan de toda la violencia que hay en las películas de Disney, de cómo tratan la, la, los asesinatos porque alguna persona es mala. Eh, no, no, O sea, hay muchas cosas en las películas de Disney que deberían de prender más. Y que dolor, nos
1: traumaron
0: ¿no? más.
9: Que el, el, el realmente peso, ¿no?
1: Evidencia la doble moral.
9: Sí, sí, terrible, no, 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 no. pero bueno, sí lamento porque pues... Pero este, también del des, otro lado después de yo no besos. entro al debate porque
3: para empezar mi hija no aguanta ni 10 minutos en el cine y mi hijo, ¿qué te cuento? <risa> no
0: entro a ese debate. Ay, qué bueno que no los llevas porque sí. me chocan los niños
9: Ay, que sí. se ponen... Sí, 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 <risa> sí. <risa> Aunque sean de niños las películas. Sí,
0: son de niños Viri, ellos, es para ellos Es este... un papá responsable
3: No entro a ese debate, pero también creo que es una decisión de cada familia, o sea no sé, yo no me preguntes, no sé qué haría, si mi niña ya tuviera edad para ir a ver esa película, ¿no? O sea, bueno, edad me refiero a que tenga cinco, que aguante el cine, O no sea, es... sí
9: puede ver La Sirenita, pero no puede ver... La... Ve, la sirenita, ¿Ah? ve La Sirenita, ve La Sirenita, ve Tierra de y Osos,
3: y ve... No sé, no, me encanta Encanto. Justo, eh, encanto, le fascina, bueno, Shrek... Por favor, ella no ve princesas, ve Shrek.
9: Bueno, ¿No? en la película de Shrek hay una erección del príncipe
3: Forlornwood uh -huh. For y nadie sí. hace nada. O sea, y Pinocho. Mira,
9: mejor vamos a seguir con el tema de <risa> la Yo nada más porque... decía que eso es
3: una decisión de cada familia. Creo.
9: Ah, eso siempre ha sido así. ¿No? No, esa, esa discusión no está discutida. Sí, no es de huevo que lo vayas
3: a sí, O sea, no, no me preguntes sí. si yo llevaría a Silvana a los cinco años porque ya puede ver una película en el cine completa. No lo sé. Cuando tenga cinco años, te digo. O cuando llegue a la plataforma de Disney. Porque seguramente mm, estará y si bueno claro. se la vive viendo las películas de Disney, te diré si, si, si la va a ver o no.
9: Y, y seguramente cuando la vea ni siquiera le va a... Ni siquiera atención, atención, no, eso no le va a llamar la atención no, va a a le gusta a tierra
3: otros. de osos, le gustan los animales Pero
9: bueno, vamos a entrar al tema de las paternidades para para Porque además se, se va a hacer más cortita Pero bueno, de inicio, ¿por qué se celebra el Día del Padre? ¿De dónde viene? Bueno, desde los países europeos, especialmente los católicos Generalmente se celebra el 19 de marzo uh -huh. Porque es el Día de San José, José, José Y San José, bueno, pues todos entendemos que es el Padre de Cristo y entonces El adoptivo El adoptivo, pero, uh -huh. pero finalmente es como la referencia uh -huh. Sin embargo, donde empieza como la tradición mucho más fuerte es en Estados Unidos, después de que una mujer que se llama Sonora, Sonora Smart, en 1910, eh, después estando en misa, escucha eh, hablar del padre y le parece buena idea festejar o celebrar a su papá porque él se hizo cargo, digamos que, y así lo menciona la historia, que fue padre y madre a la vez de ella y sus cinco hermanos, solo, y entonces el reconocimiento, pues, al esfuerzo que había hecho su papá, le parecía que un día sí lo podía, eh, se podía instaurar. Uh -huh. Hizo un trabajo importante para que pudiera ser reconocido y es hasta 1946 cuando el presidente Lyndon B. Johnson, Obi Johnson, eh, lo, lo establece ya como una fecha que se tiene que celebrar cada año, cada tercer domingo hasta de tercer. junio. Uh -huh. ¿Por qué junio? Pues porque el 5 de junio era el cumpleaños del papá de Sonora mm. y ella había propuesto esto, pues como no les lateó mucho, decidieron que fuera el tercer domingo. Hasta la en quincena, junio. Sonora. ¿Sí? <risa> después no, de la sí. quincena. porque. Sí, y bueno, México uh -huh. a, atrajo esa misma fecha con ese tercer domingo y por eso ya a partir de los 50 más o menos, o sea, digamos unos cinco, seis añitos después de que se hizo en Estados Unidos, México adopta la fecha mm. especialmente en las escuelas. Y ya posteriormente ya ya sabemos, ¿no? Se hicieron cargo de todas las empresas, la Mercadotecnia, igual que el Día de las Madres y empezaron a hacer el tema un poquito más amplio, abierto y pues de feste de festejos mucho más. Aunque no hay festival del Día del Padre, ¿sí? Sí, sí, sí hay. Sí, sí oh, hay. No Incluso hay escuelas ver. en donde ¿Sí? juntan uh -huh. los dos. Ahí, ahí me toca ah, el sábado. ¿no? Pero okay. sí, 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 bueno, ha, sí. sí hacen sí hacen los festivales también y uh -huh. también les hacen, no les hacen collares de sopa, pero pues sí ponen uh -huh. las manos en, en cartulinas uh -huh. y así les hacen cosas muy bonitas. Me dieron, sí. bonitas. Me dieron mi burra pintarrajeada. Ajá, ah. sí, o, sí uh -huh. hacen eso. Sí. Bueno, ¿cómo está el tema en México? Pues podemos a, a analizar el tema desde diferentes eh, visiones. Sin embargo, en el último censo de, de Inegi, en el 2020, había o se reconocía que había 45 millones de hombres mayores de 15 años, y de estos 45 millones, 21 millones se, con, se, se aceptaban, se asumían como padres de por lo menos un hijo, o sea, uh -huh. esto es muchísimo, sí. claro. muchísimos papás, ¿no? y eso de los que reconocen, porque pues, luego hay unos que seguramente uh -huh. no se los reconocen. Uh -huh. La edad promedio de los papás en México es de 45 años, pero en general, pues ahí desde los, justo acabo de decir, desde los 15 años hasta... Más. Hasta los Pasan, 65 y cinco, el, el sugar, el sugar, a Juanji, ochenta y siete. Y de estos 21 millones de papás, dieciocho millones están activamente, eh, económicamente activos. Dieciocho. Mm -hmm. Dieciocho millones, mm -hmm. o sea, de veintiuno 18 dieciocho, digamos que son poquitos los que no trabajan. Mm -hmm. Ah, Estuve... Activos económicamente ajá. es que trabajen, que trabajen, no que aporten, uh -huh. que trabajen. Ah. Sí, lo los cual que no tendrían no pretexto que, ajá, que estén pagando pensiones, uh -huh. por ejemplo, no, pero bueno, bueno, que se
3: hagan cargo en general, para no hablar de pensiones, uh -huh. que asuman la, la, el costo económico del hijo.
9: Está bien, que se hagan cargo de, sí. de uh -huh. los hijos. O sea, debería ser. No encontré datos específicos sobre cuántas, cuántos papás se hacen cargo o no se hacen cargo, pero por lo menos el dato de 21, 18 de 21. Podrían Aporta. hacerse cargo podría. a sus sí. niveles, ¿no? Uh -huh. O sea, cada quien lo que gana, como sea, pero podría hacerse cargo. Y económicamente. Eso no es... económicamente. Hacerse
1: cargo económicamente, así que eso no es. es completo la paternidad, ¿no? Así Hay es. que decirlo así también.
9: El tema de la paternidad, evidentemente, está atravesado por una gran cantidad de estereotipos de género, de machismo, de, de, de todas esas cosas que hemos platicado. Aquí y en otros espacios de cómo son las masculinidades y esas masculinidades, dependiendo de cómo las vivas, pues es cómo se van a trasladar a tu forma de ser padre. Si hay algo que no vamos a poder negar es que las paternidades, por lo menos en México, han ido cambiando de cómo eran nuestros papás, cómo eran nuestros abuelos y ahora cómo son nuestras parejas. En mi caso, porque voy a hablar de él, ¿no? Uh -huh. Cómo son actualmente muchos papás y cómo viven su paternidad. Hace 30, 40, 50 años al papá se le veía solo como un proveedor, pero hasta la fecha hay gente que todavía sigue pensando que mientras el papá provea, con eso ya es ya suficiente, cumplió. ya por lo menos está manteniendo. ¿Por qué? Porque la, la percepción que se tiene socialmente de los hombres es que tienen que hacerse cargo uh -huh. económicamente de la familia, estén o no estén viviendo en la misma casa. Uh -huh. ¿no? Entonces, si tú provees a tus hijos o a tus hijas, eres buen padre. entonces eres un buen padre. Uh -huh. esta, esta idea era muy fortalecida en los años 50, bueno, desde antes de los años noventas uh -huh. era como la base. Conforme ha ido.
1: De hecho, antes de ser papá, cuando te vas a casar, ¿a qué le vas a dar a mi hija? Sí. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí ya iniciaba esa concepción.
9: Es como, tienes trabajo, porque uh -huh. si te va a casar contigo, debes de darle más de lo que yo te. Uh -huh. Yo le doy, ¿no? sino como para que se va. Sí, exacto. Pero conforme han ido avanzando también las luchas feministas, conforme se ha ido poniendo en la mesa el análisis de los estereotipos, el análisis de lo que debe de ser un hombre y debe de ser una mujer, también se ha permeado para entender que las paternidades pueden ser diferentes y estas paternidades pueden estar construyéndose a partir de nuevas masculinidades. Hay hombres que se han permitido disfrutar o vivir su paternidad de una manera distinta a la que vieron en su papá o en su abuelo y eso les ha permitido descubrir cosas incluso personales que no sabían que podían generar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo podríamos, voy a hacer aquí como un, un ejercicio diferente de cómo es, cu cuáles son las red flags en la paternidad? ¿Y cómo puedes tener una paternidad activa? Y por eso al principio le, le decía yo a Paco, estudia porque muchas de las cosas que Paco nos comparte en esta sección tienen que ver con estas nuevas paternidades sí. en donde te involucras no solamente con lo económico, sino también con lo emocional, con los cuidados, con la educación, con la educación que antes no se hacía. Entonces, Vamos por ejemplo, a ver si no caen una red flag. ¿Cuáles son? No. La, ¿Cuáles van a Ni ser no. las? Red, la, las red flags así más mm. más rápidas que les puedo decir es no cambian pañal. Porque los hombres no saben. Uy, mm -hmm. yo los cambio eh, con los ojos cerrados. Me hicieron la prueba! <risa>
3: Cambié con los ojos cerrados pañales. Ve.
9: En la... dos minutos. Uy. ¿Creen que las mujeres tienen un instinto para cuidar niños? No.
0: No, chavos, no es así. Lo
3: único que a mí me cuesta trabajo es dormir. A mi hija, a Silvana. Mm -hmm. Al niño, no.
9: Pero es por la edad. Es la edad, sí. Mm -hmm. so Sí. Estamos en la misma. No <risa> chocó usted. Pensé ya. que no estamos ya. por los saques. <risa> no, ah. chocalas. Dije, ¿por qué me puse la <risa> flag? Me sacó tarjeta <risa> amarilla. No. Las mamás <risa> crean machos. Mm -hmm. Es una oh, red. No, y eso es muy no. horrible. Solo debe ser proveedor. Es una red flag mamá estricta, papá divertido eso es súper ah, común, sí. ¿no? porque claro que la mamá es la que generalmente porque a quienes creen que somos las únicas que debemos de cuidar, estamos ahí, y lávate los dientes, y duérmete temprano, a y salas la que, la que tarea, hartas porque come, está ¿no? contigo
0: todo el día, por no, Dios y, y entonces el
9: obvio. papá mm. llega, y es como y es el, vámonos mm. a jugar, entonces no, con él, él le puedes comer revés,
7: eh. ¿El era a, era
9: mucho de nuestros tiempos, ¿sabes? o sea, sí se acusa al papá cuando cuando estás haciendo algo mal, pero en general, más allá de, de esta parte que nosotras creo que vivimos un poco uh -huh. más, la, la mamá es la que está o la que consideran que está más la al cuidado las del reglas, niño ¿no? y entonces uh -huh. el papá pues es el que viene y relaja todo el uh -huh. tema, ¿no? Eh, la mamá se encarga de las responsabilidades y tareas escolares entonces el, el papá no sabe ni cómo se llama la miss ni qué días tiene qué clases, ni cómo se sí. llaman los mejores amiguitos del hijo, la uh -huh. hija la miss me escribe ¿No? a mí para decirme las tareas de Silvana, porque Está la en mamá, el chat la mamá de mamá mamá olvida ¿Qué? yo esto, a mí Paco me escribe la miss a mí porque es el, la mamá es se, se le olvida es el que manda los piolines, ¿Sí? buenos días comadras, tengo que ir a comprar yo que sí, okay. las tareas uh -huh. entre más hayan dicho que sí ...hacen esto, pues más red flags tienen. ¿Cuál es la sugerencia para papás o para la gente que nos está escuchando? Pues cuando un papá tiene una paternidad activa donde se involucra con las actividades... ...con las emociones, con el trato con las niñas y los niños que están a su cargo... Cuando están involucrados en la crianza y esta crianza es respetuosa, pues el reflejo en sus hijos e hijas se va a ver no uh -huh. solamente en este momento que estamos criando, sino a futuro, que uh -huh. eso es lo que queremos. Cuando decimos que queremos criar niños y niñas diferentes para que tengamos un mundo mejor o que los niños son un futuro, pues van a ser el futuro depende de cómo los estemos criando. Claro. La paternidad activa se ha demostrado ya en algunos estudios que mejora la autoestima de niñas y niños, eh, incrementa sus habilidades sociales, mejora los resultados académicos, crea bases sólidas para enfrentar disti distintas etapas y situaciones en tu vida, obviamente crea un bienestar mental distinto claro. y eh, por supuesto van a tener un compromiso en su paternidad futura diferente. Es importantísimo para, para cerrar porque ya nos tardamos muchísimo. Bueno, es importante decir que en, en, con relación a tu masculinidad y cómo la vives, es como vas a poder vivir tu paternidad y eso te va a traer grandes beneficios porque yo estoy segura, Paco, que tú disfrutas enormemente y amas profundamente a tus hijos sí. e hijas y eso es una masculinidad distinta que te permite sentir tristeza, emociones eh, de amor, de ternura que antes no se permitía a los sí. Además Son bien divertidos muchos aprendizajes. Estar con chicos seguro. es muy
0: divertido. Así es. Nat, muchas gracias Muchas gracias a ustedes. Muy muy a buenos estar. días, Nos Paco. vemos el próximo
9: martes. Gracias, gracias por
3: no, acompañarnos. Gracias. Ya
0: nos vamos que tengan excelente día, los esperamos mañana en Punto de las 7
3: Esta fue
7: la revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto, el Matutino.